1: 참나원을 만드는 마인드코칭 연구소 프로그램을 소개합니다
0: 마인드코칭 연구소에서 주력하는 또 다른 프로그램은 뭐가 있을까요?
1: 교육이나 집단이 아닌 자신에 대한 깊은 이해와 분석을 원할 때에는 개인 상담을 하실 수 있습니다
0: 개인 상담의 영역을 알고 싶어요
1: 일상에 닥친 문제를 해결하는 상담과 더 나은 삶을 찾는 성장 상담으로 나눠볼 수 있고요 상담선생님과 목적, 방법, 기간 등을 상호협의해서 진행합니다.
0: 네, 오늘 이제 기획소집단을 맞이하는 두 번째 시간에 앞서서 저희 오프닝 오늘의 버추카드 단어는
1: 소신입니다. 아,
0: 소신입니다. 소신이 있다는 것은 매사에 긍정적이고 자신감이 있다는 것을 말합니다. 그것은 자신이 재능이 있는 소중한 사람임을 믿는 데서 시작합니다. 당신은 스스로 생각하고 그것을 명료하게 표현할 수 있습니다. 또 무엇이 옳고 무엇이 옳지 않은지를 판단할 수 있습니다. 당신은 존중받아 마땅한 사람입니다. 네, 안녕하세요, 선생님. 네, 안녕하세요. 음, 선생님은 존중받아 마땅한 사람입니다.
1: 네. 예. 어. 네. 당신도 마찬가지입니다. 누구나 <웃음> 마찬가지입니다. 그렇죠?
0: 음. 아, 네. 자, 제가 어. 아주
1: 좋아하는 단어예요, 소신.
0: 음, 네, 저도 아주 좋아해요. 음. 어. 그런데 살면서 소신 있게 내가 뭘했나라고 잠깐 돌아보게 되네요.
1: 네, 어떠신데요, 돌아보시니까?
0: 아직 배고파요.
1: 음. <웃음> 소신을 지키면서 살고 있는데 아직 불충분하다 이얘기입니까 네.
0: 음. 음. 충분하게 못 하고 사는 것 같아요.
1: 어, 세상에 많은 문제들이 아직 있잖아요. 근데 어떻게 만족할 수 있겠습니까?
0: 음, 이제 그런 산재되어 있는 부분에 대해서 제가 어찌할 수 없고 기능할 수 없다는 것에 대해서 가끔 무기력감을 느낄 때 이제 그럴 때 조금 버겁더라고요.
1: 할수 있는 부분에 대해서는 어떠신가요?
0: 음, 할수 있는 부분에 대해서는 신나게 해요.
1: 네, 예, 그렇게 음. 뭐 그게 일종의 소신 아니겠어요? 음,
0: 그런데 여기서 더큰 용기를 내고 싶은가 봐요. 대신이 되고 싶나 봐요. <웃음>
1: 그건 지금 유머죠. 아, 네, 무식한
0: 유머였어요. <웃음> 소의반대가돼요 작은, 그러니까 대소신을 하고 싶은가봐요. 그러면 좀큰 용기를 내어서 큰 힘이 되고 싶을 때도 있거든요.
1: 그러니까 소신을 가진다고 하는 것은 자기 삶의 중심을 잡는다는 거 아니겠어요? 네. 이것저것에 흔들리지 않고. 그러려면 이제 내적인 힘을 갖춰야 되는 건데. 네. 얼마만큼. 어, 자기 자신을 믿느냐, 어, 자신감이 충만해 있느냐 하는 것이 굉장히 중요할 것 같은데요. 어, 이 소신을 갖고 있어야 어, 중심을 딱 잡고 일관된 삶을 살아갈 수 있겠죠. 그렇지 않으면 이제 박쥐처럼 변절하거나 어, 방황하는 삶, 뭐 이런 것들을 살게 되죠. 열심히 한다고 했는데 뭘 했지 싶을 정도로 허무하든가.
0: 그래서 그 소신껏 사는 사람들을 보면 그야말로 좀 저절로 고개가 숙여지거든요.
1: 행복해 보여요. 음. 저는 그런
0: 분들이. 네. 음. 뭐 최근에 또 <웃음> 음. 생각해봐야 될 그런 문제거리들이 좀 던져져서. <웃음> 어.
1: 우리도 뭐 소신껏 참나원을 하고 있지 않습니까?
0: 함나오는 정말 소신대로 밀고 나가는 것 같습니다. 네,
1: 그렇게 해가고 있으면서 네. 어, 이번에 또 새로 마음을 내가지고 이제 기획 소집단 이렇게 했는데 지난 주에 하고 어, 이번 주에 이제 일주 지난 다음에 다시 또 이렇게 하게 되는데요. 네. 에, 과연 어, 내드렸던 과제들을 네. 어떻게 해오셨을지 궁금하지 않으신가요?
0: 어, 네, 한편으로는 학생 입장으로 돌아가 보면. 과제를 했을 때, 막 선생님이막 찾아가가지고, 막눈 막그 마주치고 싶잖아요. 그런데 숙제를 안 하면, 어떻게 하죠? 네. <웃음> 그래서 한번 둘러볼까요? 누가 과연 눈을 마주치고 있는지, 누가 눈을 피하면서 빙글빙글 웃고 있는지.
1: 그리고 이제 그 숙제가 우리가 했었던 스트레스 관리라는 전체 주제와 어떻게 연관이 되고 어떻게 정리가 되는지 네. 굉장 궁금하시죠? 네네. 예. 이번에 이 기획집단 두 번째 시간 잘 들어보시면 굉장히 유익한 게 많을 겁니다.
0: 네, 어쩌면 굉장히 일요일날 늦은 시간에 저희가 지금 오픈이 되어 있는 거잖아요. 네, 예, 그렇죠 네, 그래서 또 피곤하시진 않으실지 어 살짝 걱정이 되면서 오늘 어, 두 번째 만는 시간 음, 만나보겠습니다. 네, 안녕하세요. 저희 이제 어, 기획소집단 두 번째 시간이 됐습니다. 아. 오늘도 이제 지난주와 똑같이 어 네, 문의 참여해 주셨고요. 자, 모두 다 함께 목소리 맞춰서 인사해 볼까요? 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 네, 잘 지내셨나요들? <웃음> 네, 웃음으로 답변을 해 주신 걸로. 음. 와, 정말 초인적인 더위였었어요. 한 주일 동안. 그래서 이 더위를 지내면서 이 더위 지내고 나면 뭐 어디 가서 적응 못할게 없다라는 생각이 들 정도로 어우 전 정말 정말 힘들었는데. 네
1: 초인적인 더위가 아니라 살인적인 더위.
0: 아, 살인적인 더위 아, 죄송합니다.
1: 네. 어, 제가 틀린 거는 참을 수가 없어서.
0: <웃음> 아네 살인적인 더위를 초인적인 힘으로 견뎌냈습니다. <웃음> 예, 됐나요? 예 됐습니다. <웃음> 아, 굴하지 않고 자 어, 저희가 이제. 기획 소집단 두 번째 시간인데 첫 번째 시간을 거쳐서 두 번째 시간을 넘어왔고요. 그리고 이게 주제가 있었죠. 스트레스 관리라고 하는 부분에 대해서 이제 그 있는데 방 선생님은 그이 살인적인 더위에 <웃음> 스트레스는 안 받으셨나요?
1: 예, 살해 당하지 않고 꿋꿋하게 살아남았습니다. 스트레스 많이 받았고요. <웃음>
0: 어, 정정하자면 자연은 사람을 사해, 살해하진 않아요.
1: <웃음> 아니요. 자연이 사람을 죽여요. <웃음> 얼마나 위험한 것도 많고. 어. <웃음> 결정적으로 시간이 흘러가면서 죽잖아요.
0: 음. 아, 그런가요? 아, 네, 알겠습니다. <웃음> <웃음> 자, 그 여기 어, 진현 님하고 하다 님은 이제 귀국하신 지 며칠 안돼잖아요 네. 날씨가 어떠셨었나요?
2: 아, 근데 저희가 좀 운이 없었던 게, 네. 그 여행을 하는데 원래 평균 기온이 24도인 곳인데, 아. 거기도 36도고,
0: <웃음>
2: 한국에 왔더니 또 39도고, 이래서 <웃음>
0: <웃음> <웃음> 더위를 몰고 다니셨구나. <웃음> 그러니까요. 아, 네. 네 이미 적응하고 오셔서?
2: 딱히 적응이 되진 않았지만, 어쨌든 네. 음 그래서 죽 힘들었습니다. 아, 네, <웃음> 한국이 네. 특별히 더 힘들진 않았어요.
0: 아 네. 네. 토토님은 어떠셨나요?
3: 저도 많이 더웠어요. <웃음> 짜증도 많이 나고. 네.
0: 어, 그래도 잘 견디. 편이... 하나도 안 더워 보여가지고 제가 토토님한테. 아 <웃음> 제가
3: 좀 더위를 남들보다 좀덜 타는 편이라 가지고 네. 원래도 에어컨 잘안 틀고 살고 그래서. 사실 이 날씨가 엄청 힘들진 않아요. 겨울보다는 훨씬 나요
0: 음, <웃음> 저도 토토님 나이엔 그랬어요. 아. <웃음> 네, 호우 아주머님은 어떠셨나요? 음, 아무래도 아이들. 네, 너무 더웠고요.
4: <웃음> 그 방금 말씀하시니까, 토토님 말씀하시니까 생각이 난 건데 저희 신랑이 좀 자린 고비라서 절대로 덥다는 말도 안 하고요. 아, 여름엔 더워야 제 맛이라며 에어컨 안 틀거든요. 근데 올해는 본인 스스로 틀더라고요. 그래서 정말 덥구나
0: <웃음> 이런 생각을 하며한줄 보냈습니다. 그 직장 남자들을 이렇게 보면 하루 종일 에어컨을 밑에 있다가 오니까 집에 와서는 안 키고 싶어하는 것 같긴 해요. 좀 보편적으로.
4: 그런데 그렇 얘기하기에는 너무 더워서 네. 예, 그런 정도 좀 한계를 넘은 것 같아서 사실은 신랑이 오기 전까지 틀다가 거의 도착할 시간쯤 돼서 이제 하루 종일 안 들었던 것처럼 끄고 너무 더웠어 예, 연기를 좀 했었는데 <웃음> 네. 예, 최근에는 좀 연기를 안 하고 그냥 있는 그대로 아. 하고 있습니다
5: 아, 네. <웃음> 네. 진현님은 어떠셨나요? 아 저도 너무 더웠고요 네. <웃음> 이렇게 매번 덥다는 느낌이 있다가 이제 좀 적응이 되는데 네. 더운데 계속 느낌이 아 덥다. 새로운 더운 느낌이 또 오고 <웃음> 네. 또 오고 그 밤이 오면 괜찮아지겠지 했는데 아, 밤에 정말 <웃음> 밤에도 또 오고 <웃음> 그래서 어, 쉽지 않은 한 주를 보냈고요. 또 일정이 이게 귀국하다 보니까 그럼에도 불구하고 일정을 소화할 게 있어서 아 정말 쉽지 않았습니다. 그럼 네.
2: 저는 이번 더위에서 갑자기 네. 한 가지 좀든 생각이 있는데 네. 이게 사실 여름에 덥고 겨울에 네. 추운 거는 당연한 거잖아요. 네, 네. 근데 우리가 그거를 평소에 거의 못 느끼고 살잖아요. 네. 그러니까 우리가 이제 신체에 지배받는다는 거를 그래서 까먹는 것 같기도 해요. 그래서
0: 음, 상기시켜 주는 거예요. 네.
2: 그래서 <웃음> 신체가 어, 정신에 영향을 주고 또 신체는 환경에 반향을는게 어, 당연한 건데 네. 어, 그게 안 되는 상황이 당연하다 보니까 뭐 스트레스에도 굉장히 네. 약해지고 민감해지는 것 같기도 하다는 생각이 들었어요.
0: 아, 네. 네 집에 들어가면 가족끼리 붙지 마. <웃음> 반경 몇 미터 이내로 들어오지 마. 이제 이, 이렇게 제이 얘기를 하게 되더라고요. 자 자연스럽게 지난주에 참여하셨던 분들의 그, 어, 닉네임들을 제가 이제 불러 드렸어요. 자, 지난주에 이제 그 마치면서 뭐 토토님, 호우아주머님, 진현님, 하다님, 이제 각자 이렇게 이번주에, 다음 한주에 이런 일들을 한번 그 본인에게 적용해보시면 어떨까요? 라는 얘기를 이제 드렸었는데 각자 어떤 얘기를 들었었는지 그런 얘기를 이제 하면서 본인 얘기를 좀 풀어가는 시간을 좀 만들어 봤으면 좋겠습니다. 누가 먼저 시작할까요? 마이크 들고 있는 사람이 먼저 하래요. (웃음) 호 아주머님이. (웃음) 아,
5: 저는 일단은 어, 제가 이렇게 육체적인 그런 것에서 음, 상당히 스트레스에 취약한 편이라고 말씀드렸잖아요. 네. 어, 또 사실 너무 덥다 보니까 그 부분이 아주 부각이 됐어요. 그래서, 정말 손 하나 까닥 하고 싶지 않은 그런 더위에서, 음, 근데 또 여, 저희 같은 그 공간에 있는 저희 어머니는 정말 잠시도 가만히 계시지 않으시고, 이렇게 몸을 계속 움직이시고, 뭔가 준비하시고, 음식도 준비하고 나면 또 뭐, 이렇게 재료 손질 하시고, 뭐, 꽃에 물 주고 시 그러시더라고요. 그리고 또 그거를
0: 가만히 깠다하고 앉아서 보셨다는 거죠 관찰. 네. <웃음> 네. <웃음>
5: 그리고 이제 또 이런 와중에 정말 저는 걸어당기기만 해도 사람이 이거 죽지 않을까 막 걱정될 수준이었는데 그 와중에도 택배 아저씨들도 오시고 오, 맞아요. 예. 네, 그리고 또 경비원 아저씨들도 계속 맞아요, 맞아요. 분리수거 하시고. <웃음> 그런 걸 보면서 좀아 약간의 어떤 면에서 이렇게 음 얼마나 힘드실까라는 느낌이 이제 좀 들었어요. 그런 음. 부분은. 어, 그리고 이제 제 개인적인 이런 그런 것에 대해서 왜 그렇게 제가 이 이런 부분에서 이렇게 싫어하나라는 생각을 해 봤는데요. 어, 일단은 제 페이스가 좀 느린 편이고요 음. 그 다음에 천성적으로 그리고 이제 어, 하다님을 만나면서 하다님의 페이스는 엄청 빨라요 오. 그래서 하다님을 만나고 나서 제가 롤러코스터를 타는 느낌을 음. 받았거든요 인생에서 그래서 <웃음> 어, 그러면서 제가 조금 항상 이렇게 비교적으로 제가 이제 하다 님도 비교를 좀 했지만 저 스스로도 비교가 좀된 부분이 있었어요 뭐 항상 저희 어머니도 항상 그러셨고 그래서 어머니랑 저랑도 항상 비교가 됐는데 하다 님하고 저랑도 그런 부분이 이제 비교가 되더라고요 그래서 아 내가 이런 부분을 내 성향과 상관없이 바꿔야 되나 어떤 그런 강박이 음. 좀 생겼던 것 같아요 아, 아, 네. 근데 기본적으로는 어 제가 이렇게 막 빈패를 끼칠 정도로 네. 그러진 않거든요. 음. 그 육체적 노동을 다 같이 하는 협동적인 부분에서 제가 막 머리를 굴리거나 음. 머리를 려서 꿰를 낸데거나 그러진 않아요. 그러니까 음. 뭐 개인적으로 제가 하고 싶은 걸 많이 음. 포기하는 음. 식으로는 제가 조절은 하, 하더라도 음. 어, 그런 부분에서는 좀 상당히 조심을 하는 편이거든요. 음. 그래서, 그리고 또, 정신적인 어떤 노동에 대한 것에는 또 별로 필요함을 많이 느끼진 않아요. 그래서, 어, 왜 내가 그런데 그런 것들을 익숙하지 않으니까 불편함을 느끼고 거기에 스트레스를 받는데, 어, 내가 정말 원하는 것은 무엇일까. 그래서 이제 제가 생각을 해봤는데, 어, 일단은 그 호호 아줌마가, 어, 그 카페에서 그참나운 카페에다가 이렇게 저에 대해서 이렇게 댓글을 써주셨더라고요. 어. 근데 제가 답글을 아직 안쓰는데요어 거기에 이제 차분한 열정이라는 말을 써주셨어요. 어. 근데 가만히 생각해보니까 어떻게 차분함과 열정이 둘이 동시에 공존할 수 있을까 생각을 해봤는데 제가 사실 되게 열정적인 사람인 건 맞거든요. 그런데 이제 젊었을 때는 제 음. 이제 신체적인 어떤 그런 걸 생각 안 하고 계획을 많이 무리하게 세워서 사람들한테 이제 열정에 비해서 제 진정성에 대해서 좀 오해를 많이 받았어요. <웃음> 그런데 이제 제가 나이가 들면서 어, 그런 육체적인 한계에 대해서 좀 이게 직시하다 보니까 괜히 열정만 앞섰다가 제 진정성까지 오해받고 싶지 않아서 좀 움직이지 않았던 것이 있었고 또 이제 그런 시기를 지나서 딱 보니까 아 어떠한 행동적인 것을 보여주지 않고 정신적으로만 이렇게 열정적인 건 진정성이 오해될 수밖에 없구나. 그래서 제가 스트레스 받는 부분은 저를 위해서 제가 어, 어느 정도 보충을 해야 되는 부분이라는 생각을 했어요. 제가 진짜 원하는 건제 열정이 진정성 있게 전달되는 걸 원하는 거거든요. 그래서 아, 그런 부분을 이제 필요하다고 느끼니까 조금 더좀 이렇게 하기 싫은 타는 느낌이 좀 덜하게 되었고요. 그다음에 어 그리고 제가 또 제일 조심해야 되는 부분이 육체적인 그 움직임을 덜 하면서 제일 위험한 게 옛날에는 그거를 제가 안 하면서 타인 좀 제일 가까운 이렇게 하단님 같은 사람한테 좀 넘기거나 <웃음> 이용하거나 <웃음> 이렇게 어, 하단님을 원망하는 경우가 있었어요 뭐 쓰레기를 왜안 버리냐 뭐 이런 거 있잖아요 <웃음> 제가 버리면 되는데 불편한 사람이 근데 이제 그걸 이제 그런 경우가 있었거든요 그래서 아 그런 부분은 조심하고 일단은 어그 스트레스인 부분은 나의 진정성을 표현해주고 하는데 도움이 되는 거라고 생각해서 좀더 긍정적으로 바라보자라는
0: 결론을 혼자 음. 내렸어요 음 분석을 열심히 하셨네요 네네 <웃음> <웃음> 어, 네. 네. 지금 얘기하신 건 마음에 드세요? 아
5: 일단은 저도 하나의 과정이기 때문에 네. 이걸 이제 좀 생활 속에 한번 테스트를 해봐야 될것 같아요 아네 그러니까 네.
0: 열심히 관찰을 하셨군요 나의 나의 느림이라고 스스로에게 이름 매겨진 이름 붙여진 부분하고 네. 상대적으로 빠름이라고 보여지는 하단 님이나 엄마하고 이제 비교해서 상대적으로 느린 거지 네. 그리고 나의 이제 느림에 대한 그런 분석적인 것들 이런 네. 것들을 이제 열심히 생각을 하셨네요 한 주일 동안.
5: 예 네, 그래서 어쩌면 제가 좀 느림이 있기 때문에 차분한 열정이 가능했던 것 같아요 그렇죠? 지금 그럴 수 봤을 있죠. 때는 네. 그리고 또 어~ 빠름이 네. 어떨 때는 다 좋은 건 아니잖아요 뭐 그쵸? 예를 들어서 뭐 성실하다는 것도 성실한 도둑 같은 거는 위험한 거잖아요. (웃음) 제가 원하는 건 부지런하고 성실함이 아니라 진정성인 것 같아요 (웃음) 하단님 옆에서 엄청 웃으세요 (웃음) 진정성적인 것이기 때문에 그 속도보다는 (웃음)
2: (웃음) 근데 그 얘기를 듣는 순간 딱 떠오르는 사람이 한명 있어서요 누군데요? 지금 전직 대통령 중에 (웃음) (웃음) 아,
0: 한분 저도
1: 떠올랐어요 성실한 사기꾼 (웃음) MB 딱떠올라가지고 어떻게 동시에 떠올랐지 그게 (웃음) 그가 돈 버는데 어, 사기치는데 성실했기 때문에 우리 경제가 이렇게 망가졌잖아요 (웃음)
0: 음, 근데 뭐 저희도 어떤 부분에서는 뭐~ 너무 착하게 아니겠지 아니겠지 하다가 다 갈켜먹고 <웃음> 있었던 것도 저희의 게으름이기도 하죠 한편으로는 네 뭐~ 어~ 진현 님 얘기 열심히 들었고요자 그러면 우리 다음 누구한테 좀 마이크를 넘겨 누구 얘기를 들어볼까 초대 한번 해보실래요 음, 네호 아주머님 초대해 주셨어요
1: 네호 아줌마입니다. 아주머니입니다.
0: 호호만 들어가면 다 할머니도 괜찮은 걸로. <웃음> 호호 아주머님 해가지고 네. 이렇게 존칭을 붙이려고. 네. 아줌마님 하면은 말이 어색해서 아주머님 이랬는데. 난 네. 아줌마가
1: 더 정겨운데?
0: <웃음> 예전에 그 만화 캐릭, 만화
4: 주인공 이름이거든요. 네. 어린 친구들은 아마 모를 거예요. <웃음> 그, 저기, 진현님한테 댓글 단거는 어떤 내용을 달았는지 자세히 기억이 나지 않아요. 죄송한데 근데 그 이, 지난번에 하고 나서 너무 이렇게 반가웠고 음. 저는 또 이렇게 이런 게 끝나고 나면 뒤풀이를 한다거나 뭐 이런 게 있을 거라 기대를 하고 왔는데 <웃음> 네, 그래서 굉장히 좀 아쉬운 마음에 막 댓글도 찾아보고 어떤 분이신지 궁금해서 그렇게 하던 중이었는데 저는 사실 이층 이분이 진현님이 되게 매력 있고 좋아 보이는 게 정말 천천히 말을 하지만 움직이지 않는다고는 하지만 굉장히 생각을 많이 하고 나름 되게 열심히 살려고 노력하잖아요. 근데 이제 그의 남자친구이신 분은 보통 일반적으로 여자를 고를 때 화려하고 뭐 이렇게 어 그냥 그냥 예쁜 (웃음) 어, 아니 뭐안 예쁘다는 게 아니라 뭐 이렇게 그런 기준으로 고르지 않고 이렇게 정말 속이 꽉찬 친구를 고른 분이라는 면에서 두 분이 정말 멋진 커플인 것 같다는 생각이 드네요. 알이 꽉 찼죠? <웃음> 네. 맞아요. 네. 이렇게 계속 생각할 수 있고 발전적인 모습을 할수 있는 젊은 친구들이 없는 것 같은데 요즘은. 이렇게 그걸 있는. 보시는 호우 아주머니도 꽉 차셨습니다. 아 네. 저는 <웃음> 아는 것이 꽉 찼는데 <웃음> 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 아, 그 제가 저는 사실은 숙제를 해야 된다는 생각에 일주일 동안 그것이 스트레스였어요 음. 누구한테 물어봐야 되지? 누구한테 물어봐야 정말 이 빠른 소리 말고 진심으로 말해줄 수 있을까? 음. 그 생각을 하다가 음. 희한하게
0: 저간이 받은 숙제를 먼저 소개해 주세요
4: 네, 저의 음. 숙제는 어, 저의 이 남들과 다른 자꾸만 앞서게 되는 이런 모습 그리고 너무 적극적인 이런 모습을 다른 사람들이 굉장히 안 좋게 생각한다는 거에 대해서 음,
0: 먼저 생각하고 있었기 때문에 네
4: 그렇게 생각하고 있는 것이 제 자신이 싫어서 네. 다른 사람이 진짜 어떻게 생각하는지 물어보지도 않고 그렇게 생각한 것이 아닌가 네. 해서 물어보기로 했거든요 네. 네. 근데 지난번에 저와 비슷한 캐릭터의 좀더 과한 분을 우연히 만나게 된 거예요. <웃음>
0: <웃음> 비교체, 비교체험으로 오는 거예요. <웃음> 그래,
4: 그래서, 어, 그래서 너무 충격이었고요. 그 분을 보고, 아, 정말 이건 아니다. <웃음> 이런 생각이 들었어요. 그러니까 좋은 방향으로 비슷한 분이 아니고, 정말 제가 생각한 것보다 훨씬 더 제가 안 좋게 보였던 부분에 과한 그런 분을 만났어요. 그래서, 아, 나는 저렇진 않겠지. 설마. 뭐, 이런 생각을 좀 하고, 진짜 그렇게, 그니까 어떤 상황이었냐면, 어떤 한 10명 정도 하는 그 교육을 받는 자리에 제가 교육 받는 사람이었거든요. 근데, 서태하고, 첫회에서 이제 제가 반장이 되고, 이제 두 번째 해에, 첫회에안 오신 분이 오신 거예요. 그래서 그분이, 첫때때다 정해졌던 부분을 뒤집으시면서 나는 이렇게 생각한다, 막뭐 이렇게 얘기를 하셨는데 선생님보다 더 말씀을 많이 하셨어요. <웃음> 그래서 너무너무 정말 그런 건아니라 생각이 좀 많이 들었는데 음. 이제 그분도 이제 조금 더 저와 비슷한 부분이 어떤 부분이 있는지 어떤 좋은 점이 있는지는 이제 제가 살펴봐야 되겠지만 그런 게 있었고 두 번째는 이제 첫 번째 가장 제가 궁금했던 게 우리 신랑이 애기 아빠가 저를 그런 면을 어떻게 생각하는지가 음. 좀 궁금해서 물어보다가 싸웠어요. 음. <웃음> 그래서 <웃음> 음. 분위기 좀안좋 사실은 오늘 여기 서울 올 때도 같이 오자 막 이런 얘기 막 했었는데 음. 같이 보고 혼자 왔어요. 그래서 <웃음> 이기게 물어봤는데 그러니까 어떤 식으로 대화가 오갔냐면 이 나의 이런 부분을 어떻게 생각해? 뭐 이렇게 물어보니까 굉장히 평소에는 조금 제가 생각할 때는 우리 신랑은 좀 나의 그런 면을 좋아하고 우리 신랑이 저하고 성격이 완전 반대거든요. 그래서 좋아하고 좀 자랑스러워 하기도 하고 좀 어쩔 땐좀 귀엽게 보기도 하고 그런 줄 알았는데 조금 한숨을 쉬면서 너가 그렇게 그런 성격으로 사는 건 좋은데 본인이 다 뒷감당을 했다는 거예요. 그러니까 예를 들어서 제가 이렇게 강의를 못, 안 하게 되고 나서 집에서 이렇게 애만 키우고 이렇게 있다가 너무 무료하고 그랬는지 어느 날 쇼핑몰을 하겠다고 이렇게 음. 온 집에다 뭘다 물건을 이렇게 들여오고 막 택배를 싸고 막 이렇게 시작했거든요. 어. 그 신랑은 이제 내가 그렇게 시작하면 이제 애들도 돌봐야 되고. 이제 퇴근하고 집에 왔는데 막 그런 상황인 거죠. 음, 너무 힘들었대요. 음. 그 외에도 막 여러 가지로 이제 많은 것들을 본인이 감내해야 될 부분이 있고 이제 도와줘야 될 부분이 있고 하지 말라고 막지는 못하고 음. 그러니까 제가 적극적으로 살아가는 그 인생에서 우리 신랑이 알고 보니까 뒤에서 계속 도움을 줬었더라고요. 어. 근데 이제 제가 그 얘기를 듣고 좀 미안한 마음이 들었는데 뭐라고 얘기를 했냐면 뭐 심리적으로 괴로웠던 거지, 직접적으로, 뭐, 경제적으로 힘들었던 건 없잖아. 뭐, 이렇게 음. 얘기를 한 거예요. 그러니까, 우리 신랑이 또 기분이 별로 안 좋아서, 그러니까, 왜 물어봤냐. 뭐 이렇게 어. <웃음> 얘기가 서로 이렇게 음. 오가다가, 이제, 다른 얘기까지 막 번지면서, 일반적인 부부싸움이 그렇잖아요. 뭐, 옛날 얘기 나오고, 음. 막 이러다가, 음. 이제, 말았는데, 음, 그런 얘기를, 그러니까, 그렇게 얘기를 주고받고 하면서, 제가 느낀 게, 음~ 제가 저혼 그니까 항상 그 생각이 드는 것 같아요 저 혼자 몸이 이제 아니고 애들도 있고 신랑도 있고 그런데 제가 하고 싶은 걸다 함으로써 가족들이 저를 창피해하거나 감내해야 될 부분이 많다는 부분을 조금 더 앞으로는 신경을 써야겠다라는 생각을 했어요
0: <웃음> 얘기를 꺼냈다가 위축이 돼버리셨네 <웃음> 네 맞아요 <웃음> 네.
2: 신경을 쓰신다는 게 어떤 어떻게 하시겠그러니까
4: 저는 계속 이렇게 쳇바퀴 도는 게 뭐냐면 저는 이런 부분에 대해서 그러니까 다른 두 명한테 더 물어봤는데 굉장히 부러워하고 좋게 말하는 사람도 있거든요. 근데 저도 이게 단점이자 장점이라고 생각을 해서 이런 부분을 키워서 앞으로 제 인생을 좀잘 살아보고 싶은데 이런 것 때문에 가족들이 마음에 항상 걸려요. 그래서 그러, 그러다 보면 항상 결론이 어떻게 나냐면 아, 그냥 나도 평범하게 그냥 다른 집 붐, 저기 아줌마들처럼 그냥 애들 잘 케어하고 그렇게 사는 게 맞는 거 아닌가. 나의 꿈이고 뭐고 뭐 이런 게왜 중요하며 내가 남들하고 뭐가 그렇게 다르다고 왜 그렇게 해야 되나. 그렇게 살아야겠다 싶은 생각이 들어서 항상 제자리로 와요. 그리고 또 다음날 되면 아, 그래도 이건 아니잖아. 그러고 다시 또 이렇게 돌고. 그래서 그렇게 살고 있는 것 같아요. 너무 슬픈 표정으로 다들 바뀌신 <웃음> 어~
2: 제 생각에는요 그~ 남편분께서 느낀 스트레스가 제가 느꼈던 스트레스와 비슷한 면이 있는 것같아요 어~ 그니까 제 숙제는 뭐였냐면은 제 진여씨가 어~ 뭐~ 물건을 든다든지 이런 힘쓰는 일이 있을 때 그거를 도와주는 과정에서 제가 억울한 마음과 어~ 짜증과 어, 거기서 스트레스를 느낀다. 어, 그래서, 어, 그런 거를, 어, 왜 느끼는지, 그리고 어떻게 하면 느끼지 않을 수 있을지에 대해서, 어, 일주일 동안 숙제로, 그래서 기꺼, 어, 기꺼운 마음으로 도와줘보자. 어, 가제 숙제였습니다. 어, 그런데, 어, 제가 일단 왜 그런 억울한 마음이 느껴지는지 생각을 해봤어요. 근데 제가 평소에 제 자신이 여유가 있을 때는 <웃음> 어, 잘 도와줘요. 제 나름대로 그런데 음 어떨 때 짜증이 나냐면 제저 자신이 급할 때뭐 예를 들면 은 여행 갔을 때는 너무 더울 때 어, 나, 나도 지금 짐이 많아서 감당이 안 되는데. 내 짐도 감당이 안 되는데 <웃음> 저 짐까지 들고 와가지고 <웃음> 나한테 들어달라 부탁을 하면은, 그때부터 이제 온갖 생각이 드는 거죠. 그러니까 저거를 빼자고 했는데, 왜안 빼가지고, <웃음> 굳이 들고 와서, 어? 자기가 감당도 못 하여서, 와! 이런 생각이 드는 거예요. 그러면서 이제 짜증이 나죠. 어, 그런데 그게 만약에 그렇게까지 제가 신체적으로 힘, 힘들지 않은 상황이면은, 뭐, 그러려니 하고 도와주는 거죠. 어, 그래서 이제 제가 가지고 있는 스트레스에 대한 역치가, 음. 사실은 상대방의 그 행동보다는 음. 저 자신의 상태에 훨씬 좌우를 많이 받는 거예요.
6: 음.
2: 어 근데 그랬을 때, 음. 어 일단은 그거를 아는 것만으로도 어, 좀 음. 진현님을 탓하는 게 많이 줄어드는 거죠. 음. 음. 어, 대신에 내가 뭐해서 스트레스를 느끼냐? 나는 내 자신이 지금 너무 힘들기 때문에 <웃음> 스트레스를 느낀다가 되는 거죠. 그러니까 음. 진현님이 짐을 많이 쌓았기 때문에 스트레스를 받는 게 아니고. 음. 예. 그렇게 되면은 그때부터는 사실 해결할 수 있는 방법이 많아요. 예를 들면 짐을 쌀때 어, 짐을 못 줄이는 사람이면은 뭐 미리 짐을 붙인다든가. 음. 예, 요즘은 뭐 돈은 좀 들지만 미리 택배로 어, 여행 목적지까지 붙일 수도 있고 그런 방법들도 있고 또 아니면은 그래서 요즘은 일단 낙커를 찾잖아요. 음. 어, 네. 뭐 도착지에서 아니면은 특히나 어 마지막 날 같은 숙소에 일찍 나오잖아요. 음. 그러면은 이제 반나절 정도 짐을 들고 다야 녀 되는데 들고 다니지 않을 수 있게 라커에다 넣어놓고 하는 거죠. 음. 어
0: 대안을 자꾸 찾는 거죠. 예, 네. 음. 그런
2: 식으로 찾아갈 수가 네네. 있어요. 물론 음. 그게 컨트롤이 안 되는 상황이면 또 스트레스를 받지만. <웃음> 예전보다는 훨씬 그런 상황 자체가 생기는 음. 경우도 적고 네네, 네. 어, 생겼을 때 제가 음. 좀더잘덜 짜증이 되는 거죠. 음. 그런데 음, 제 생각에는 호호 아주머님의 남편분도 어, 비슷한 상태이지 않을까 싶은, 싶어요. 은싶 왜냐하면 어, 사실은 정말 이렇게 호호 아주머니께서 이제 쇼핑몰에 일을 벌렸어요. 그거를 남편분이 꼭 수습을 하실 필요는 없거든요 그냥 놔두면 되거든요 그 본인이 못하시겠으면 그런데 어, 수습을 뭐 도와주고 싶은 마음도 있고 여러 가지 마음이 있겠죠 그런데 또 이럴 때도 있어요 처음에는 기꺼운 마음으로 도와주기 시작했는데 어 하다 보니까 이게 내가 감당이 안될 만큼 일이 너무 큰 거예요 그러면 은 어, 그 마음이 변하기도 하거든요 그런 상황에서는 네
0: 그런 상황에서는, 네, 음.
2: 상황에서는 뭐그 마음을 그때 표현을 한다든지 아니면은 뭐 감당할 수 있을 만큼만 감당하고 나머지는 알아서 하게 하든지 어 하면은 좋은데 그거를 끝까지 책임지려고 하면은 거기에서 억울한 마음이 올라오는 거죠 그리고 어 반대로 그 얘기를 들으셨을 때 미안한 마음이 생겼다고 하셨잖아요. 어 근데 저는 그 미안한 마음을 왜 미안하다고 표현을 안 하셨는지
4: 어, 왜 그랬냐면 사실은 우리 신랑이 그렇게 생각하는지 몰랐어요.
2: 그러니까, 네.
4: 그러니까 쇼핑을 도와주고 이럴 때도 제가 도와달라고 하진 않거든요. 근데 네. 워낙에 성향이 누구를 이렇게 항상 케어해주고 싶어하고 막 이렇게 도와주고 싶어하고 뭐 이런 걸 이렇게 원래 성향이 그래요. 그런 걸 좋아하고 항상 저를 이렇게 도와주는 사람이라서 그냥 본인이 그냥 그렇게 한 거였지 제가 도움을 요청한 것도 아니었고 한편으로는 제가 그렇게 할때 좋아하기도 했어요. 그렇죠. 네. 그러니까 그냥 사실 그때는 둘째가 기어다니고 막 이럴 때 제가 음. 뛰매고 업고서 막 했거든요. 근데 어. 생활이 힘든 것도 아니고 굳이 이렇게 할 필요가 없는데 막 그렇게 일을 벌리는... 와이프에 대해서 밖에 나가 자랑하기도 하고 좀 그랬었다는 거죠. 근데 그 외에도 이제 뭐 지난번에 얘기했던 노래자랑에 나가는 일이라든가 뭐 이런 거할 때도 좀 어이없어하고 그렇지만 웃으면서 이렇게 도와주고 뭐 이렇게 했었어요. 근데 막상 이제 나의 이런 면을 어떻게 생각해? 이렇게 물어봤을 때 사실은 신랑이 속마음으로 너좀 대단하다 생각해. 이렇게 말하거나 이렇게 얘기할 수도 있었을 것 같은데 네. 사실은 그걸 기대한 건것 같아요. 근데 음. 이제 그거 그렇지. 반면에 그, 화, 그때 그 상태로 기분이 안 좋았던 것 같아요. 안 좋아서 감당하기 어렵다. 어 그런 면이 있다. 이것만 딱 얘기를 하니까 제가 이제 기분이 안 좋아서 뭐... 저도 안 좋은 말이 나가지 고맙다는 말을 못 했던 것 같아요. 음,
2: 그럴 네. 것 같아요. 일단은 네. 뭐 제가 가지고 있는 강점이 부정당한 느낌도 있을 네. 것 같고 음. 그러면 은 아무리 어, 미안한 상황인 것 같지만 말이 곱게 안 나올 것 같기는 해요. 근데 음, 그런 상황에서 제 생각에는 저도 그래서 그럴 때 말이 곱게 안 나오는데 어, <웃음> 곱게 안 나오는 이유와 내용까지도 그냥 얘기를 하면은 좀더 나은 것 같아요 그래도 그러니까 미안한 마음도 있는데 나는 그래도 내가 가지고 있는 이런 장점을 장점이라고 생각하고 있는 줄 알았는데 이게 렇 어, 싫다고 하니까 그거는 솔직히 서운하기도 하다 두 가지가 다 있으신 거잖아요
0: 그거는 자기 설명이에요 자기 변명이에요 지금 이렇게 곱게 안 나가는 이유까지 다 얘기하는 이런 것들은
2: 저는 설명이라고 생각하는데요. 네, 네. 네. 네, 네. 네.
0: 때로는 나는 설명인데 상대방이 변명으로 들으면. 지별 지 변명만 하지 뭐 이러면 그건 이제 어쩔 수 없어요.
2: 그거는 <웃음> 상대방과의 신뢰가 부족한 거겠죠? 음. 그거는 네. 음. 시간이 좀더 걸리겠죠.
0: 어떠세요? 호아 주머님 이렇게 이제 그렇게 말이 곱게 나가지 않는 이유랑 내가 그 상황에 해야될 이 말까지 다 못하고 이제 있었는데 그런 것까지 다 하게 해본 적은 있으세요?
4: 아 해본 적 있는지 없는지는 모르겠는데 만약에 네. 그렇게 얘기, 한다면 얘기를 한다면 네. 저는 아마 얘기하면서 울었을 것 같고요. 음. 우리 신랑이 미안하다고 했을 거예요. 그러니까... 음. 정말 저한테 되게 잘하거든요. 그리고 음. 근본적으로 굉장히 착한 사람이라서 그렇게 말해놓고도 굉장히 후회하고 있을 거고요. 저도 만약에 나 이렇게 말하고 싶은데 그 말을 못했잖아. 이렇게 말을 하면 그러니까 사실은 말안 해도 서로 마음을 알긴 알거든요. 근데 네. 이제 말을 그렇게 해버리고 좀 약간 후회하고 분위기 좀 쌓여지고 음. 애들도 방으로 들어가 버리고 <웃음> 그런 <웃음> 상황이 돼가지고 얘기를 하면서 좀 그랬는데 그러니까 저는 이런 거죠. 사실은 뭐 경제적으로 힘든 적은 없거든요. 그제 그런 행동 때문에 그러니까 그 말이 확 나와버린 거예요. 그니까그 말을 해놓고 저도 좀 후회되고 그러니까 사실은 우리 신랑이 되게 큰 회사에 높은 사람이에요. 네. 그래서 잘하고 있어요. 자기 나름 굉장히 잘하고 있고 제가 굳이 그거에 대해서 막 돈을 벌고 그럴 필요도 없는데 제가 막 이렇게 하는 거에 대해서 항상 그냥 내가 너라면 그냥 문화센터나 다니고 그렇게 살 텐데 왜 그렇게 발버둥치냐 뭐가 문제냐 항상 그렇게 얘기해요. 근데 저는 그런 부분이 되게 서운하거든요.
0: 서운할... 네, 네. 저라도 네. 서운했을 것 같아요. 네.
4: 아니 왜 그러냐고 그렇게 얘기하면 저는... 진짜 나의 속마음 같은 게 우리 신랑은 별로 안 궁금하고 그냥 원래 그런 애구나 뭐 이렇게 하면서 그런 부분 그냥 귀여워하고 그냥 또 뭐하고 싶노 그냥 그래요. 항상 <웃음> 그래요. 그런, 그런데 우리 신랑에 맞춰가지고 제가 그렇게 그런 성격이 아닌데 그렇게 살 수는 없잖아요. 네. 그래서 그게 항상 약간 딜레마인 것 같아요.
0: 왜 자기 속마음이나 그런 마음을 설명하지 않으세요? 제가
4: 그렇다는 걸 얘기 안 해도 다알것 같은 생각... 다알것
0: 같으면 그 반응이... <웃음> 다. 서로 너무 믿으시나 보다. <웃음> 아니, 그니까 제가 어떻게
4: 말해도 알겠어, 이제부터 그러면 뭐에마키우잘 해볼게 뭐 이렇게 말한다고 진짜 그렇게 할 거라 생각도 안할 거고요.
0: 마찬가지 뭐 하나 아 하면 어 하니까 그럴 것 같아요. 네, <웃음> 네 그러면 이제 어, 호우 아주머님 이런 얘기를 분석편에 다시 정리해 보기로 하고 이제 그러면은 토토님한테 좀 넘겨볼까요? 네, 제가 저번 주에는 어좀제 원래
3: 성향과 다르게 뭐 회사나 아니면 주변 사람들한테 행동하는 거에 대해서 네. 굉장히 이제 스트레스를 많이 받. 네, 네. 는다고 말씀드렸고 그래서 이번 주는 좀더 그거에 대해서 억매이지 않고 자유롭어지고 싶다 음. 그게 제 숙제였는데요. 생각을 해보니까 그러니까 회사에서 어떤 일이 있었냐면 저희가 보통 점심을 먹고 다 같이 디저트를 사서 어, 이렇게 수다를 떠는 그런 티타임 시간이 있어요. 근데 이번 주에 그니까 뭐 의도한 건 아닌데 어쩌다 보니까 그 제가 티타임에 안 들어갔어요. 음. 그래서 이제 저쪽에서 왁자지껄한 그런 소리가 들리고 저는 가만히 이렇 혼자 있었는데 어 그냥 이것저것 다 생각을 떠나서 아저 나도 이제 사람들과 이 대화를 하고 즐겁게 놀고 싶다는 이런 뭔가 제 본연의 마음이 이렇게 올라오는 거예요. 음. 그것도 그렇고 제가 이제 어 퇴근해서 친구랑 되게 놀고 싶은 마음도 커서 막 이것저것 맛있는 거 사서 친구랑 막 같이 놀기도 하고 근데 그런 것 자체가 저 너무 즐거운 거예요. 그래서 나는 혼자 있고 말을 하지 않는 사람이라고 생각했는데 그거는 이게 나에 대한 편견이었구나라는 생각을 했어요. 그래서 물론 내가 혼자 있고 뭔가 나 혼자 그러니까 에너지를 충전하는 시간이 필요한 사람이기도 하지만 나는 또 다른 사람들이랑 어울리고, 막 재밌게 말하고, 이런 거를 정말 좋아하는 사람이다.
6: 음.
3: 그럼 내가 어디서 스트레스를 느끼느냐, 가만히 생각해 봤더니, 저는 어, 저에 대한 좀 기대치가 많이 높은 것 같아요. 내가 어느 정도 원하는 저의 모습이 있어요. 그래서 회사에 들어갔을 때도 내가 신입사원으로서 되게 완벽한 신입사원, 되게 센스있고, 어, 말도 되게 재밌게 잘하고, 선배들한테 이쁜받는 그런 어떤 제가 이 상향을 하나를 그려놓고 제가 거기에 끼어 맞추려고 했었던 것 같아요. 그러니까 그런 거나 아니면 뭐 평가받는 자리에서나 그러니까 내가 제가 남한테 어떻게 보일지, 내가 그 완벽한 모습에 내가 얼마나 내가 도달할지 그거에 대한 스트레스가 좀큰것 같아요. 그리고 실질적으로 뭔가 어, 내 성향에 맞지 않게 행동을 해서 나타났던 스트레스라기보다는 그런 어떤 너무 <웃음> 완벽주의나 잘 보여야 된다. 뭔가 그런 거에 나온 좀 스트레스가 크지 않았나. 그래서 오히려 그런 어, 숙제의 내용과 또 다른 좀 깨달음을 얻었어요. 이번 주에. 네.
0: 자기 자신한테 무지 미안했겠네요. 오해하고 있었잖아요. <웃음> 음 아니 뭐
3: 미안함은 <웃음> 없었고. 네. 어, 그냥 어 이런 내 모습을 그냥 인정해야겠다로 <웃음> 앞으 노력해봐야겠다라는 네, 네. 생각이 들었어요. 그럼
1: 음, 발견의 기쁨도 있지 않았을까요?
3: 음 근데 기쁨이 엄청 크지는 않았어요. <웃음> <웃음> 그러니까 왜냐하면 제가 지, 그러니까 즐겁게 놀고 싶다라는 되게 마음이 크면서도 어 그러니까 제가 약간 새로운 환경이나 사람들이 많은 그런 환경에서 좀 적응하는 데좀 시간이 걸리는 것 같아요. 그러니까 그런 막 즐겁게 놀고 싶은 마음은 큰데 또 적응은 좀 느리니까 또저 저에 대한 그 완벽한 모습에 또괴리가 커지잖아요. 제 생각에는 그 스트레스 때문에 혼자 있고 싶은 것 같아요. 음. 그걸 못버혀가지고 음. <웃음> 그래서 저에 대한 오해도 생긴 것
0: 그렇지. 같아요. 네 정리가 다 되버리셨네. 네. 분석할
1: 거많이 남았어요.
0: <웃음> 아니 그러니까, 아, 본인에 대한 정리를 잘하고 오셨다 얘기를 <웃음> 드려려요정잘 드리, 하셨는데. 네. 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 더
1: 심층 분석을 할게좀 있습니다. 그렇죠? 음,
0: 네. 네. 네 한주 동안 정말 이렇게 성실하게 자기 자신한테 집중하고 오셨다는 생각이 참 많이 드네요. 그래서 아, 일단은 그 지난주에 마무리하는 과정에서 함께 나눈 얘기에 대해서 어, 스스로 이게 그 자기 자신한테 집중해주고 오셔서 정말 감사드린다는 얘기와 함께 이참에서 <웃음> 테이프 갈고 갈게요 <웃음> 잠깐 쉬었다가 저희 분석편에서 뵙겠습니다 네 분석 시간을 기다리시는 방쌤의 말부터 시작해볼까요? 네? 예? <웃음> 분석할 거 많다면서요 <웃음>
1: 아, 그러면은 그 역순으로 갈까요? 터터님부터?
0: <웃음> 뭐, 음. 원하시는 대로.
1: 음. 기쁨이 그렇게 크게 느껴지지 않았다 하는 거는 네. 왜 그런지 그좀감 잡으셨나요?
3: 제가 아까 말씀드린 것처럼 그렇지. 음, 네. 그 어울리는 걸 좋아하지만 그런 상황에서 뭐 저에 대한 되게 이상향이 너무 높기 때문에 내가 이렇게 잘 어울리는 사람이어야 되고 솔직히 사람들 처음 만나면 친해질 때까지 시간이 좀 걸리잖아요. 또 제가 또 성격이 되게 급해요. 그래서 처음부터 빨리 이 사람과 친해지고 가깝게 지내고 싶다 이런 생각이 드니까 괴리감은 항상 느껴지고 그걸로 인해서 제가 스트레스를 받는 걸 알거든요. 그래서 어울리는 게 좋다는 사람인 거를 인정하면서도 그게 그렇게 즐겁지가 않았어요.
1: 이해가 되시나요?
2: 저랑 되게 저 비슷한 성향이 있으신 것 같아요 음. 어떻게 요 어, 저도 음 겉으로 보기에는 되게 느긋한 것 같은데 성질이 급하거든요 그래서 제가 하고 싶은 거를 꼭 이렇게 해내야 직성이 풀리는데 단지 그 원하는 게 다른 거죠 저는 이렇게 사람들이랑 만나서 놀고 이런 게꼭막 하고 싶고 잘하고 싶고 그런 건 아니에요 제가 하고 싶은 건. 는 어, 뭐일 쪽이나 이런 쪽이 더 많구요 그런데 그런 거가 어, 어제 원하는 어떤 목표가 달성이 안될 때는 많이 힘들 때도 있죠 그래서 음 그런 면이 저는 좀 비슷하다 느껴지는 면이 있었는데 어 그거는 좀 최근에 좀 일이 좀안 되는 일이 계속 있다 보니까 어 스트레스를 받다가 어아 이거는 어차피 지금 내 그때 상황으로서는 안 되는 일이라는 걸 인정을 하니까 그 다음부터 오히려 좀 길이 보이더라고요 왜냐면은 이게 여유가 없으니까 계속 같은 방식만 반복을 하게 되는데 그게 아니라 한발 물러서서 다시 보니까 뭐 다른 사람들이랑 얘기도 하고 그 문제에 대해서 좀 새로운 방식으로 일이 풀리는 것 같기도 하고 어, 그랬거든요 네. 여유
1: 예, 여유라는 거 음.
5: 저는 어 그러니까 토토님이 지금 어, 어쨌든 향상심을 가지고 있기 때문에 어 그래도 다른 사람들하고도 소통을 하고 싶은 거잖아요 근데 혼자 있는 시간에 내면을 적인걸 돌아볼 수 있는 그런 부분은 어른이라고 생각하면 외향적인 부분은 그동안 차별을 해왔으니까 그 성향은 아직 애기잖아요. 걸음마 수준인데 걸음마 지금 발로 막뛴 애를 붙잡고 뛰어가자 이러는 거니까
1: 그래서 스트레스를 받는 거죠. 네,
5: 그애 입장에서는 그러니까 외향성을 지닌 토토님은 아직 애기인데 걔를 얼우 달래서 음. 자 이번에 무섭지 않으니까 천천히 사람들하고 조금씩만 친해 보자 이렇게 해서 이렇게 스텝으로 올라가야 되는데 갑자기 이제 뭐 1학년짜리를 듣고뭐 중삼 수업을 듣게 하거나 대학교 수업을 듣게 하는 엄마와 같은 거죠. 그렇기 때문에 어 그런 외향성이 다시 또 지금 건강한 마음으로 잠깐 발현이 됐는데 다시 또 안으로 들어가면 결론적으로는 어, 토토님이 진짜 이루고 싶은 어떠한 어떤 모습에서 향상심을 가지고 이루고 싶은 모습에서 또 멀어지지 않을까.
1: 지금 예, <웃음> 얘가 된 <웃음> 아, 부분 안된 부분 좀 나눠서 말씀해 보실래요?
5: 아 근데
3: 제가 이거를 이번에 깨달았다고 해서 제가 그런 외향적인 이제 활동을 이제 갓 시작한 그런 건 아니었고요. 어, 예전부터 저는 되게 도전적이고 뭔가 약간 사람들이랑 많이 어울리는 그런 활동들을 많이 했어요. 그러니까 되게 보기엔 조용하고 차분해 보이는데 사람들이 너가 이걸 했단 말이야? 약간 이렇게 의아하게 생각할 정도로 굉장히 그런 활동들을 많이 했거든요. 되게 외국 나가서 외국 친구 사귀는 것도 굉장히 좋아하고 근데 문제는 그런 활동들은 정말 많이 하는데 그 상황상마다 스트레스가 너무 심했던 게 옛날부터 고민이었어요.
1: 자, 그 스트레스의 원인이 뭐예요?
3: 약간 잘 어울리고 싶거든요. 근데 약간 아까 그 하다님이 일적인 부분을 말씀하셨는데 저는 일적인 부분은 제가 컨트롤이 가능하다고 생각해요. 아무리 힘든 일이라도 어 스트레스를 받긴 하지만 컨트롤이 가능해서 통제가 가능한 상황이라는 생각이 들어서 그러니까 인간관계에서의 스트레스만큼은 아닌 것 같거든요. 인간관계는 제가 어떻게 통제할 수가 없어요. 그냥 타고나길 좀소시 스킬이 좀 부족한가? <웃음> 이런 생각도 들고. 그러니까 음. 소시
1: 스킬이 부족하다 하는 그 얘기를 네. 그거를 어린아이라고 표현한 거예요. 아. 진현님이 맞죠? 네. 네. 음, 왜냐면
5: 비유, 비유를
1: 들어서 그렇게 얘기한 거예요. 그러니까 경험이 음. 많고 적음이 아니라.
5: 아, 그 부분에서
1: 네. 계속 서툰 채로 있다 그게 아직 어린아이 수준이다
5: 상처를 받고 있다는 거는 아직은 네. 약하다는 상태잖아요 지지층 아. 아무리
1: 많이 했어도 기술이 안늘 수도 있거든요
0: 근데 제가 보기는 그니까 어, 도전적인 부분도 굉장히 잘하고 있고 그리고 그렇게 개척하거나 뭐 하는 것도 스스로 보면은 잘 했단 말이에요 네. 근데 그저 제가 스트레스인 건 거잖아요 지금. 그쵸, 약간. 뭔가 해내긴 음. 했는데, 그 자체가 계속 어떤 부분에서는 스트레스라고 하는 거를, 그, 토토님이 말 중간에 얘기했던 내용 중에 하나가, 잘하고, 잘해야 되고, 맞아요. 잘하고 싶고, 라고 하는 부분이에요. 그러면,
1: 이상적인 부분에
0: 맞춰요.
3: 사실 잘 어울릴, 겉으로 봤을 때잘 어울리는 사람인데, 네. 저는, 제 목표는 뭔가 더잘 어울리고. 그러니까.
0: 그래서 한발 물러져서 욕심이 보면 커요. 네. 이만큼 해낸 부분이 있는데 네. 해낸 부분을 인정하기보다는 기준치를 그 상황에서 올려버리는 거죠. 이 정도 올라가야 되는 건 거야. 맞아요. <웃음> 네. 기준치가
1: 올라가는 것이 거의 자동으로. 네. 그러다
0: 보면 음. 나는 어떤 사람이 계속 허덕허덕 그 기준치를 음. 꽁무니 쫓아가다 보니 나는 스트레스 받을 수밖에 없는 거죠. 항상. 만족할
1: 여유가 없죠.
0: 네. 맞아요. 그게 맞는 것 같아요.
3: 자,
1: 그러니까 음, 스트레스 원인이 뭐라고요?
3: 스트레스 원인이 너무 제 자신에 대한 높은 기준을 갖는 스트레스 것 같아요.
0: 원인이 뭐냐면 음. 아까 방쌤이 확인하셨어요. 일부 끝날 때. 그래서 기쁨은 좀 있었냐? 발견의 기쁨은 있었냐 네. 아. 그렇게 기쁘지 않았다라고 말씀하셨어요. 그러니까 제가 이루 이미 이룬 거에 그렇죠. 대해서
3: 되게 인정하고 네. 감사한 마음이 있었어요 네. 음,
1: 이쯤에서 음. 지금 제가 약간 이제 걱정되는 게 청취자분들이 이 내용을 따라오기가 굉장히 버거울 것 같다는 생각이 들어서 정리 좀 하고 가야 될것 같아요. <웃음> 자 청취자분들을 위해서 음 말씀을 드리자면 아 토토님이 이제 과제를 수행하다가 네. 보니까 어 뜻밖에도 내가 이렇게 혼자 있는 걸 좋아하고 막그 사람들하고 어울리는 걸 부담스러워하고 하는 게 아니라 난 사람들하고 어울리고 뭔가 같이 하는 것도 굉장히 즐기고 좋아하더라. 내가 이것도 하더라 하는 것을 발견했단 말이에요. 네. 재발견이죠. 그리고 나에 대해서 갖고 있던 선입견을 깨고 이걸 네. 발견했단 말이에요. 그리고 이 내용 자체는 어때요? 신대륙 발견한 것처럼 신날 수도 있는 거잖아요. 그죠 분명히. 음. 그래서 우리 발견에 기쁨이 있지 않았어요? 라고 했을 때 그건 그렇게 크지 않았어요. 라고 했단 말이죠. 네. 이게 이제 포인트란 말이에요. 네. 그럼 그게 내가 굉장히 기쁠 수도 있는데 그것이 기쁘지 않았다는 것은 스트레스가 또 있었다는 건데 이 스트레스의 정체가 뭐냐 격차 때문이죠 네. 내가 바라는 것과 현재 나의 상태 거기서 에 음. 항상 나는 어떻게 하고 있냐면 지금 나의 상태를 그대로 인정하고 이걸 뭐 자랑스러워하고 뿌듯해하고 충분히 즐기고 음. 이것에 충분히 머물러서 음. 여유 있게 즐기고 맛보고 음미하고 음. 이걸 못하고 음. 음미하다를 못하고 <웃음> 그리고 <웃음> 어떻게 해야 되냐면 더 나은 이상적인 네. 그것에 날 맞춰야 되는 거지 맞아요. 그렇게 바쁘게
0: 맞아요. 나를 계속
1: 그렇게 몰아붙이는 거지 이것이 스트레스의 원인이다
0: 음미하다를 못하고 향상하다 만 음. <웃음> 응,
1: 음미하다를 못하고 향상해야 된다 <웃음>
0: 맞아요
3: 그래서 제가 사실 저번에 이거 녹음하고 나서 생각했던 게 이런 녹음할 때도 저는 호호 아줌마가 너무 부러운 거예요 아왜 나는 저렇게 얘기하지 못할까? 하면서 오히려 그런 부담감 때문에 호, 이런 농담 아주 아주머니의 예. 어떤
0: 걸 부, 부담 부러워하는지를 어. 얘기를 하셔야지 돼요. 말을 되게 너무 어, 잘하시고
3: <웃음> 전한 뻔뻔스러움어좋다 어, 좋다.
1: 좋다. <웃음> 네. 아, 이게 농담입니다. 예, <웃음> 그러니까
0: 자연 자연스럽게 그냥 이렇게 나오시라고 하신 게더 기분 나쁜가? 농담인지 알고 있는데 경솔하세요. <웃음>
3: <웃음> <웃음> 네. 그래서 녹음할 때도 내가 아, 이 정도 잘하고 싶은 게 있는데 뭔가 그게 그러니까 호아준바랑 뭔가 비교가 되면서. 네 그렇게 잘안 되는 진짜 스트레스 거, 받으시겠다 잘, 토토님. 네 그래서 음. 아까도 이제 숙제 얼마 잘 해야 하는지 그걸 볼게할때 저는 면 약간 면접 보는 기분이 들었어요. 음. <웃음> 이게 또 취업 면접 할때 약간 그 기분 있잖아요. 뭔가 음. 다음 타자로 나, 나한테 순서 왔을 때 내가 어떻게 말을 해야 되나 막 긴장하고 막 음.
0: 되게 그런 기분이 딱 드는 거야 다시. 음. <웃음> 토토님은 그. 어쩌면 여기에서 네. 이제 이런 부분을 해결하지 못하신다면 네. 평생 학생으로 사는 것 같은 맞아요
1: 일생이 스트레스로 채워지는 거죠. 네, 음.
0: 약간 뭔가 모범생이어야 그러니까. 되고
3: 항상 음. 네, 완벽해야 되고 음. 그런 거에서 진짜 벗어나고 싶은데 그게 안 돼서 좀
5: 스트레스인 음. 것 같아요. 음. 음. 네. 네. 네, 그러니까 노력이라는 제 생각에는 가치도 아까 말, 말씀드린 것처럼 어떠한 성실한 것이 다꼭 좋은 건 아니잖아요. 그러니까 <웃음> 네, 노력, 안
3: 성실하고 싶어요. 저.
5: 네, 노력이라는 것도 꼭꼭 <웃음> 네. 항상 항상 월등한 가치라고 저는 생각 안 하거든요. 근데
3: 그러니까
1: 이런 모순이 생기죠. 토토님이 해야 될 것은 네. 노력하지 않는 거를 노력해야 되는 거죠. 지금
5: 아, 네. 노력하지 않으려고 <웃음> 노,
1: 노력해야 되는 거죠.
5: 아니, 아니, 저는
4: 조금 다른 시각으로 생각이 드는데 혹시도 토토님이 네. 사람들하고 잘 어울리고 조금 성격이 밝아져서 뭐프리젠테이션을 잘했다 네. 그래서 윗사람이 어이 사람이 굉장히 적극적으로 일을 잘하고 있다라고 의견을 평가를 해서 뭐 어떤 상을 받았다거나 뭐 예를 들어서 직급이 올라갔다거나 음. 그랬다면 본인이 만족하실 수 있나요?
3: 그러니까 그런 순간들은 전 많이 경험했거든요. 그만큼 어. 너무 치열하게 노력을 해서 그런데 이제 그런 걸 도달했을 때 그게 엄청난 큰 기쁨이 아니라 하, 이제 끝냈다 약간 이런 기분인 거예요. 그러면서
1: 자동으로 또 다음
0: 다음에 그리고 다음에 있지? 또
3: 타겟을 딱 그렇지. 삼아요. 아까 제가 그러니까 기준이 <웃음> 계속
4: 높아지는 네. 거예요. 그러니까 제가 생각했던 포인트는 뭐냐면 네. 본인은 인간관계에 대해서 아무리 본인이 잘하고 뭐 이렇게 해도 본인이 잘한다고 인정하고 싶지 않고 나는 이상한, 이런 사람이 아닌데 이렇게 생각을 하다가 네네. 이게 업무적인 미션에서 일에서 어떤 평가를 받았을 때는 그거는 굉장히 기쁘고 거기에 연관이 없어서 만족을 못하는 게 아닌가라는 생각이 들었었거든요.
3: 어떤 거랑 연관이? 그건 아닐까?
4: 그러니까 일에 대해서. 본인이 어떤 그니까 회사 내에서 업무적인 평가를 인간관계와 관련해서 평가를 받았을 때 적극적으로 음. 일을 잘한다라는 음. 얘기를 들어야만 본인이 만족하는 게 아닌가 지난번에도 그렇게 아 얘기했잖아요. 인간관계랑
3: 관련돼 있을 때도요 네, 음. 아니 그때도 그니까 뭔가 직무에 직접적, 네, 직접적으로 네. 뭔가 사람들이랑 잘 어울린다 뭐, 뭐 이런 얘기를 들은 건 아니지만 어~ 그니까 그 선생님이 한 분이 그러니까 육아휴직 들어가면서 짧게 네. 일했지만 굉장히 오래 일하는 사람 같이 느껴진다 음. 굉장히 저한테도 신입인데 되게 빨리 적응하고 일도 잘한다 이런 말씀을 해주셨거든요 네. 근데 그런 게 그러니까 기쁘긴 하, 하지만 그 오래가진 않아요 잠깐 기쁘고 아나 진짜 고생 많이 했네 막 그런 음. 약간 그런 생각이 근데 그게 엄청 크게 느껴지진 않아요 그러면 네. 토토님이 원하는
4: 아 정말 난 정말 만족스럽다 네. 대, 드디어 내가 이렇게 됐구나라는 순간이 상상한 순간이 있으세요? 그러니까 만족의
1: 지점 네. 음.
4: 그걸 얘기 한번 해보시면 좋을 것 같아요 최종 같다.
3: 지점이요? 네. 뭐 최종은 니더 응. 네. <웃음> <세종 웃음> 이제 그런 게 <웃음>
1: 생기지 않고 <웃음> 스트레스로 연결되지 않고 <웃음> 네, 네. 아 이제 됐다 만족할 네. 수 있는 음. 아주 좋은 포인트예요 네.
3: 네. 저는 이거 솔직히 진짜 말도 안된다 생각하는데 한 그룹의 모든 사람들과 편안하게 지내는 그게 약간 궁극의 목표, 목표인데 말이 안 되죠. 근데 왜 말이 가장 쉬운 그래요? 수도 있죠. 모든 사람이랑요. 네.
1: 불가능하죠.
3: 불가능한 것
4: 같아요. 저는 지금 현재 모든 여기 계신 분들과. 편하거든요. 아. 본인
1: 그거는 이제 불편하네요. 혼자 생각이고요. <웃음>
5: <아니. 웃음> <웃음> <웃음> <웃음>
1: 어디를 <어딜> 가든지, <웃음> 네. 어디를 가든지 성격 이상한 사람, 뭐 사이코패스 비슷한 사람, 굉장히 이기적인 사람, 미성숙한 사람
5: 섞여 있어요.
0: 그러니까 그 관점이 좀 달라요. 그러니까 호호와 조원님 같은 경우는 어, 토토님을 대하든 진현님을 대하든 하다님을 대하든 나는 편하네요가 되는 거고. 토토님 같은 경우는 네 맘이 내네 맘이어야 되는 거예요 아 쌍방 내 어, 네, 네, 맘이 네 맘이고 네, 네 맘이 네 이, 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 이거를 이 원하는 거고요 그게
1: 굉장히 중요한 차이에요 <웃음> 음. 호 아줌마님은 자기 마음에 충실한데 토토님은
4: 상대방 마음에 충실한가요?
1: 상대방 마음이 내 마음과 같아야 된다는 이런 불가능한 목표를 세우고 있는 <웃음> 거라니까
4: <웃음> 아, 그러면은 뭐 초능력이
3: 있어야지 되지 않을까요?
4: <웃음>
1: 그러니까 인간관계가 컨트롤이 안 된다는 <웃음> 음. 체험을 하면서 도 계속 그러고 있잖아요 아. 말도 안 되는 줄 알고 있으면서도 네.
3: 되게 말도 안 되는 줄 알고 있고 내가 모든 사람이랑 그렇게 지내는 건 불가능하다고 생각은 하면서도 계속 벗어나지 못해요. 가능한
0: 영역이에요, 근데. 토토님, 그러니까 제 마음이 바뀌면 아니요 가능하죠. 아, 아니요, 그러니까 바뀌지 않아도
1: 이거 책임져야 돼요. 네, 어떻게 가능한지 얘기해 보세요.
0: 이거는 제가 이렇게 지내오고 사람들과 관계를 맺어가면서 깨닫게 된 방식 중에 하나인데요. 그래서 어, 각자에게는 안목이 음. 필요한 거예요. 예를 들어서 하다님은 인간관계에서 이만큼의 관계를 원한다라고 하는 거를 내가 안목을 키워서 읽게 되면 내 마음을 이로 맞추고 하다님에게 이를 맞춰서 이렇게 하면 내 마음이 네 마음이 되는 거예요. 아... 진현님 같은 경우는 사 정도를 아니면 뭐 십이 관계에서 원하는 사람인 것 같다라고 하면 내 마음의 주파수를 십을 맞추고 진현님의 그 주파수를 내가 내 안목으로 읽어서 그 십을 맞추면 모든 사람을 만나더라도 네 마음이 내 마음이 되는 이런 이, 이게 가능하게 되더라고요.
1: 이론적으로는 가능한데 네. 실제로 됩니까?
0: 어, 가끔 실패하는 경우도 있긴 음... 하죠. 내 안목이 잘못돼서. 상대방에 대해서 때로는 그 나의 한이나 이런 것들이 이렇게 반영이 돼서 어 나는 저 사람과 오 정도를 가지면 저 사람이 오고 나도 오여서 맞추면 될것 같아라고 하는 거는 때때로 나의 한이 이렇게 발현이 될 수도 있기는 이런 실패하는 경우도 있기는 하지만 보편적으로는 잘 맞아 가는 편이에요.
5: 저도 그 음. 부분에 네. 이렇게. 공감을 좀 하는 부분이 있는데요. 그러니까 약간 이렇게 한 사람이나 한 집단에서 제가 그렇게 기대를 많이 하면 이렇게 비슷한 어떤 허무함을 좀 느끼게 돼요. 네. 근데 이제 약간 모자이크처럼 이렇게 곳곳에서 제가 적당한 그 기대치를 그 그분하고 이제 같이 상대방하고 이렇게 소통했을 때 그렇게 모아지는 어떤 그 적정한 지점에서 하다 보면 이렇게 안목도 늘고 그러다 보면 정말 가까운 사람 같은 경우도 하다님 같은 경우를 제가 만나게 된 거예요. 그래서. 음. 그러니까 제가 안목이 그런 부분에서 계속 스텝 스텝 밟아가면서 모자이크처럼 채워가는 그런 어떠한 제 성취감들로 아, 이 사람이면 나랑 좀더더 더 맞겠다. 그지만 완벽하게 맞진 않죠. 기, 제 기대치에 모든 걸 소통하고 있다고 생각은 안 하지만 그래도 이제 그런 부분에 조금씩 조금씩 자신감은 더 생기는 것 같아요. 음. 좀 이해되시나요? 토토님?
3: 아 근데 제가 이쌤 말씀하실 때딱 생각이 드는 게 네. 예를 들어 하다님이 주파수가 2면 제가 거기 2에 맞춰주면 된다 이 생각보다는 이면오로 끌어올리게 내가 해야 되는 게 아닌가 이런 생각이 또 들었어요.
0: 그렇게 해서 <웃음> 2라고 하는 주파수를 서로 공유하게 되면 함께 오로 올라갈 수 있죠. 함께요? 아. 네.
5: 근데 제가 아까 <웃음> 제가 했잖아요. 노력을 꼭 해야 되냐. 근데 그 말은 무슨 의미를 제가 담고 있었냐면 그 노력에 정말 어떠한 진정성이 있는 것인지. 음. 그러니까 향상심을 갖고 있다면 오로 올리고 싶은 마음이 그 마음은 정말 이 사람을 위한 건지 음. 나를 위한 건지 네, 그런 것들 그리고 정말 어느 정도를 그때 아까 말했잖아요. 그런 사람은 없을 거라고. 그건 음. 그 불가능할 거라고. 본인은 지금 불가능할 거라는 걸 알면서 그걸 하고 있, 있으니까 거기서는 좀 노력의 진정성이 안 담기니까 음. 하면서도 뭔가가 회의적인 느낌이 올 수도 있지 않을까. 그러니까 내가
1: 갖게 되는 목표의 비합리성. 네. 그걸 직면하라는 거예요. 음. 지금 스스로 비합리적인 줄 알면서도 아, 네. 자꾸 그렇게 끌려가는 거. 그렇게 자기로 괴롭혀가지고 뭐가 좋다고 적어도 분석에서는 그 정도를 알면 될것 같아요 우선 내가 네. 왜 스트레스를 받는지 이것이 음. 왜 해결이 안 되고 계속 마음이 그렇게 헐떡이게 되는지 네. 그것이 지금 내가 일단 목표를 세우는 것부터 굉장히 음. 비합적으로 말도 안 된다고 했잖아요 네. 그걸 알고 있으면서도 계속 끌려가는 이제 여기에서 음. 이제 스톱할 수 있어야 되겠죠 네. 그리고 이제 그 다음에 이걸 그럼 어떻게 해갈 건지 하는 좀전 이제 이세미나 말씀하셨던 진영님 말씀하셨던 이런 부분들은 우리가 대안에 들어가서 찾아봐야 될 부분이 맞는 것 같고요 네. 분석작업은 요정도로 해도 될것 같은데 어떠세요?
3: 네. 네 충분해요 예.
1: 자 그러면 토트돈님의 분석작업은 요정도로 하고 다음에 누구 할까요?
0: 토트넘님 누구 할까요? 초대해 주세요
3: 호호 아줌마
1: 예, 호호 아줌마님 네. 어, 아줌마님도 분석할 게 있죠
3: 네 해주세요
6: <웃음>
1: 다시 한번 질문 할게요 네. 남편한테 미안하다고 왜 못하셨어요?
0: 자존심 상해서요 <웃음> <웃음> 그러면 그 말을 대신할 수 있는 또 다른 말이 있었는데 어떤 고맙다고
1: 고맙다고는 왜 말을 못 하셨어요?
4: (웃음) 자존심 (웃음) 상해서요.
1: 아니요. 그 순간에는 미안하지도 고맙지도 않았죠. 그 순간에는. 아,
4: 맞아요. 선생님.
1: 그 순간에는 화가 났죠. (웃음) 네, 삐쳤죠. 네, 맞아요. 맞아요. 왜냐하면 내가 생각했던 답이 아니었으니까. 음. 왜 그렇게 오답을 얘기한 거야, 이거, 남편이. 근데 지나고 나서 보면 이제.
4: 맞아요. 음.
1: 그래서 나중에 후회되는 거죠. 네. 그게 또 되풀이 됐죠.
4: 그런 것 같아요. (웃음)
1: 왜 이걸 계속 할까요? 이렇게. 그러니까 그 순간 왜 삐져버렸느냐. 이걸 알면 그래서 그거를 멈출 수 있으면 그걸 바꿀 수 있으면 되지 않을까요?
4: 그러니까 저의 그런 면에 장단점이 있는데 사람들이 그 장점만을 알아주고 저를 평가해 줬으면 좋겠는데 그 단점을 얘기하는 순간에 제가 자존심 상해지고 기분 나빠지고 좀 작아지는 것 같은
1: 그러니까 그런 그런 마음 자체가 음. 사실은 다른 사람들이 나를 보는 건그 사람의 몫인데 내가 오지랖이죠? 그건 월권이죠?
6: 네 (웃음)
1: 나를 이렇게만 봐 하고 음. 강요하는 거잖아요. 네. 강요다는 거 당하는 거 싫잖아요. 그렇죠.
4: 그 강요한다고 되는 것도 아니니까. 그렇죠. 네. 그렇죠.
1: 다잘 아시잖아요. 네, 그죠? 네. 그러니까 그 순간 내가 먹는 그 마음, 기대하는 거, 날 좋은 면만 봐줬으면 하고 기대하는 거 이거 자체가 뭐다? 착각이다. 오류다. 마음이 고장 난 거다. 음. 너무 심한가요? 제 얘기가?
4: 심한 거 아니고 거기까지는 알고 있었던 것 같아요, 선생님. 음. 제가 스스로는. 그러니까
1: 긍정적인 기대를 갖지 말라는 것이 아니라, 음. 그렇죠? 남이 나의 장점을 봐주고 좋잘 봐주면 좋잖아요. 그런데 네. 현실 속에서는 그렇지 않을 수도 있다는 것을 알아야 되는 거 아니겠어요? 근데 특히 이제 내가 가장 믿어야 될내 남편이, 응? 음. 어? 이렇게 얘기했는데 좋은 얘기를 안 해주고 자기 힘들었다 이런 얘기를 하니까. 음. 맥이 좀 빠지면서 어? 네, 그래 그그 그, 많이 그런 마음이 있었다면 그때 얘기했어야지 그걸 품고 있다가 지금 얘기했어야 됐어 하면서 이제 음. 이제 확 이제 화가 나는 거죠
0: 맞아요. 그 얘기를 근데 어떤 분위기에서 꺼내신 거예요? 그냥 이렇게 뜬금 맞게?
1: 분위기 자꾸 꺼냈는지
4: 아니에요 지금 생각해 보니까 그 전부터 우리 신랑이 뭔가 기분이 안 좋았던 것 같아요 여유가 없었던 뭔가 이렇게 다른 걸로 기분이 나빠 있어가지고 그거에 대해서 얘기를 하다가 음. 그니까 드라마를 보는데 그 드라마 중에 아주 이렇게 힘이 없고 부인이 되게 <웃음> 나빠가지고 <웃음> 힘들게 사는 남자 주인공이 있거든요 네. 그 주인공이 본인인 것 같다고 얘기하는 거예요 어. 그래서 제가 내가 어디가 그래? 뭐, 그러고 막 얘기하다가 그건 그렇고 내 과제가 있는데 <웃음> 이런 식으로 얘기한 거죠. 음. 지금 생각해보니 그러네요.
1: 함정을 받네요.
4: <웃음> 네. 오늘 가서 다시, 다시 얘기해봐야겠어요.
1: 아 그러니까 이제 호 아줌마님이 네, 네. 이제 그 스트레스를 받았던 그거는 그 장면만 보면 이제 욱한 거예요, 그렇죠? 아 맞아요. 네. 그래서 감정이 팍 상해가지고. 이제 판단력이 사실은 흐, 흐려지면서
0: 남편이 기분이 나빴던 게 아니라 호와주머니 기분이 나빴던 거네 네, 둘다 서로 안 좋은 분위기였죠 <웃음> 서,
1: 서로 그러니까 부부는 일심동체니까 <웃음> 같이 기분 나빠진 거죠 그래서 빨리 정신을 차리고 이게 수습을 했으면 음. 미안하다거나 고맙다거나 이게 됐으면 음. 좋게 풀려갈 수도 있었는데 원래 또 부부싸움이라는 게 그렇게 풀려가지 않잖아요 음. 좀 이렇게 나빠질 대로 나빠졌다가 그렇다가 맞지 못해 풀리고 그러죠
4: 네, 그니까 평소에 사실은 이렇게 다른 사람한테는 제가 이렇게 애교도 많이 부리고 막 그런 현명하게 잘 푸는데 근데 신랑한테는 이렇게 퉁퉁거리고 이렇게 하는 게 조금 익숙해져서 고마운 고맙... 게 애교였죠. 아 맞아요. 그잘안 돼요. 그래서 퉁퉁거리고 막 이렇게 틱틱거리고 이러는 게 너무 습관화됐어요. 근데 이제
1: 이 부분에서 이제 호아주마님이 아셔야될게 뭐냐면. 네. 남편이 나를 잘 이해해주고 알아주고 도와주기도 하고 자랑스럽게 여기고 뭐 그렇게 한다 있잖아요. 네. 그건 사실이에 그래요. 네. 근데 이제 그렇게 선량하고 좋은 남편도요. 네. 지쳐요. 지칠 때가 있어요. 늘 그렇게 활기 넘치고 나를 늘 보호해줄 수 있고 그런 건 아니에요. 그 사람도 지칠 때가 있고 힘들 때가 있다는 거. 음,
6: 그렇죠. 그래서.
1: 대부분 남편이 나를 알아주고 뭐 도와주고 뒷받침해주고 인정해주고 그렇게 한다고 하더라도 가끔은 그 역할을 바꿔서 내가 남편의 지친 마음을 어루만져주고 알아주고 그래야 될 때도 있는 거죠.
4: 아, 네, 그거는
1: 그건... 그거를 한칠대삼 정도로만 해도 충분하지 않을까 싶은데 어떻게 생각하세요?
4: 근데 네, 사실은 선생님 저희 부분 아무 문제가 없고요. 잘 지내고 있어요 근데 저의 예
1: 근데 <웃음> 그곳에 방심하시지 말라고요 이슬비에 옷 젖는다고 네. 남편이 조금이라도 힘들고 이런 것들이 조금씩 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 쌓이게 되면 에이. 나중에 어떻게 될지 몰라요
4: 어쩌면 본인은 딴데 가서 굉장히 심각한 부부라고 말하고 다닐지는 모르지만 일단은 잘 지내고 있는데 오늘 그, 그런 얘기를 하다가 서로 나온 말 중에 제가 훅 깜짝 놀란 말이 있어요. 아, 우리 딸랑이 나를 정확히 알고 있더라고요. 그러니까 예전에도 그런 적 있었는데 예전에는 너의 그런 부분이 부담스럽다. 이런 얘기를 했을 때 아, 그렇군요. 부담이구나. 부담이라는 단어에 되게 놀랬는데 오늘 했던 말 중에 너가 항상 주인공이 될 수는 없어. 이렇게 얘기했어요. 그 말에 정말 깜짝 놀랐어요. 그러니까 저는 내가 왜 자꾸 그러는지 몰랐어요. 근데 제가 항상 어디서나 주인공이 되고 싶어 하는 것 같아요. 그러니까 그런 부분이 제가 주인공이 되게 해주기 위해서 신랑이 계속 밑에서 붙잡고 있었던 것 같고 제가 주인공이 되기 위해서 되게 저는 계속 발버둥 치고 있는 것 같고 그러니까 너무 평범한 아기엄마로 있는 게 너무 싫어서 굉장히 저 스스로 계속 막 발버둥 치고 있는 것 같아요. 그거에 스트레스인 거죠. 그... 네. 그렇죠. 그러니까 사람들은 되게 웃길 거예요. 왜냐하면 저는 그냥 보기에는 너무 평범한 사람이고 그냥 뚱뚱한 아줌마일 뿐인데 심리적으로는 주인공이 되고 싶은 거예요. 무대에 서고 싶고 사람들이 시선을 다 받고 싶고 그런 사람이라서 이렇게 그냥 평범하게 살, 사는 게 너무 이렇게 뭔가 이렇게 다른 남의 집에 와 있는 것 같은? 그런 느낌이거든요.
1: 그러니까 이제 그 부분을 아직 못 찾은 거예요. 이게
4: 너무 근데 이런 마음인 게 너무 창피하고 드러내고 싶지 않아요. 그냥 저는 이렇게 남들처럼 토토님처럼 조용한 사람이고 싶어요. 그래서 자꾸 이렇게 감추고 아닌 척하고 그런 얘기 안 하려고 노력하고 그러는데 솔직한 저 안, 안에 제 마음은 그거요. 제가 예전에 강의를 한참 많이 하고 자랄 때 어떤 분이 와서 저제 강의를 배우고 싶다고 얘기해서 제가 자료도 많이 드리고 이랬거든요. 근데 그분이 아주 아주 지금 유명하신 분이 됐어요. 그래서 저는 그 사람이 TV 나올 때마다 TV를 나, 꺼버려 안 봐요. 너무 화가 나서, 너무 기분 나빠서. 그래서 네 그런 그런 마음이 저한테 있다는 거를 신랑이 그 주인공이라는 새 그걸 딱 말했을 때. 딱 느껴졌어요. 그래서 더 기분이 나빴어요. 그 말을 해서.
1: <웃음> 자 그러니까 음, 무엇에서 좌절하는지 내가 무엇에 속이 상하는지 하는 얘기를 지금 하셨거든요. 뭘 바라고 있는지도 얘기하셨는데 어, 그게 부끄러운 게 아니고요. 굉장히 솔직하신 거예요. 그건 아주 좋은 장점이라고 생각합니다. 그런데 네. 그 솔직함만 가지고서는 그대로할 수가 없죠. 그래서 그거를 실제로 이루기 위해서라도 그 이걸 좀 명심하실 필요가 있을 것 같아. 고인물은 썩는다. 고인물은 반드시 썩는다. 이거는 인간관계에 적용해보면 나와 다른 사람의 관계가 서로 기능하는 것이 그게 역할이 고정되어 버리면 그 관계는 위험해지는 거예요. 그러니까 남편은 늘 나를 이해하고 감싸고 돕고 그리고 나는 늘 주인공이 되고 이렇게 역할이 고정되어 버리면 이미 위기라고요. 그래서 저기 우리가 그 참제 지혜로운 게 뭐냐면 그 추석이라든가 뭐 이런 명절 뭐 이런 것들이 있죠. 그때는 뭐 다르게 막 놀잖아요. 네. 데들막 열심히 하더라도 그런 것들이 그런 절기 같은 것들이 왜 필요하다 그러죠? 명절이나 이런 것들이 왜 필요하다요? 그래
4: 가족들이 모이게 하기 위해서 아닌가요?
1: 그러니까 평상제 그 루틴한 일상이 계속 되풀이되면 이게 이제 고인물이 돼 버리거든요. 그럼 썩는단 말이에요. 빛을 잃어요. 그래서 일탈, 다른 것 이런 것들이 들어가줘야 새바람이 들면서 다시 회복을 해요. 그런 원리거든요. 이게 인간관계에도 그대로 적용이 돼야 돼서 이 사람하고 내 관계가 늘 이렇게 똑같은 방식으로 진행되면. 더 이상의 거기에서 아무런 흥미도 없고 재미도 없고 관심이 가지 않아요. 음. 뭔가 새로운 게 있어야 돼요. 그런 면에서 역할이 고정되는 것보다는 가끔은 다르게 해보는 것도 좋다. 아까 그래서 제가 7대 3이면 어떻겠냐고 이제 제안을 음. 한 것도 그런 의미가 있어요.
0: 저는 여기에서 호호 아주머님한테 평범하다는 게 뭔지에 대해서 얘기를 좀 해보고 싶거든요. 어쩌면 이 방송을 들으면서 듣는 네. 사람들 중에 네. 평범한 아기 엄마 네. 아니면은 저도 뚱뚱하니까 어떤 분이 공개 방송 오셔가지고 첫 마디가 뚱뚱하시네요 이래가지고 어머, 어머, 어머. <웃음> 푹 들어와서 아네 <웃음> 그런 적이 한번 있었거든요 목소리는
1: 늘 그렇지 않은데 목소리는
0: 날씬하잖아요 우리 그렇죠 <웃음> 날씬해요 저 네. <웃음> <전> 날씬해요 <웃음> 근데 그렇게 들는 어떤 뚱뚱한 아니면은 그냥 어떤 그 바깥에서 직업을 갖지 않은 그 아기를 키우는 전업주부. 이런 그런 평범한, 이 평범함이라고 하는 거에 대해서 좀 재조명을 좀 해봐야지 될것 같아요. 토토님처럼 이렇게 그 차분하고 뭔가 자기 일을 가지고 있고 뭔가 이렇게 그 커리어 우먼 같은 느낌. 이런 사람은 평범하지 않은 거고 이게 이렇게 너무 나뉘어져 있고 그 평범함에 대해서 폄하하는 것 같은 그런 느낌적인 느낌이 들어서
4: 그러니까 평범, 폄하가 아니고 부러워서 얘기하는 거예요. 그러니까 음. 제 가장 힘든 점은 뭐냐면 제가 네. 어떤 사람인지 저는 너무 잘 알고 있는 것 같아요, 선생님. 이런데 이런 점을 앞으로 잘해봐야지 이런 사람이구나 이제 알았어. 이게 아니고 아, 어, 이런 사람이었다니 그러고 말았구나. 이렇게 살지 말아야 되는데 정말 싫다 이렇게 계속 느끼거든요. 음. 그게 너무 그 그러니까 내일 일어나면 아, 그러니까 이번 생은 글렀다라는 생각이 <웃음> 막 드는 거죠. 그러니까
1: 네. 진짜 이거 너무 쉬운 건데 지금 모르고 계신 게 뭐냐면 호 아줌마님이 자신을 잘 아는 것 같지만 엉터리예요. 어떤 면에서 엉터리냐면 평가를 하고 있거든. 평가는 어떤 기준에서 상황에서 나오는 것들인데 그걸 절대적인 것처럼 그렇게 하고 있단 말이에요. 평범 비범 어느 게 좋다고 말할 수 없는 거잖아요, 사실은. 근데 이미 평범한 거는 뭐 별볼이 없는 거고 비범한 것이 좋은 거고 뭐 이런 식에 자기가 생각하는 내가 이렇다 할때 그걸 그 있는 그대로 보는 게 아니라 이미 선입견을 가지고 평가를 하고 있다고요. 제 자신 예 그래서 자기 자신을 모르고 있는 거예요. 그런 면에서 네. 그래서 진짜 진지하게 해보셔야 될 작업이 뭐냐면. 진짜 이제 전문가의 도움을 받아서 자신을 있는 그대로 보는 거그 작업을 한번 하셔야 돼요 그래서 자신이 어떤 선입견을 가지고 평가하고 있는 부분을 그거를 에? 빼줘야 돼 그거를 깨부숴줘야돼평가에서 자유롭게 있는 그대로 자신을 보는 것을 한 번은 꼭 하셔야 돼요
4: 제가 얘기하는 것이 어느 정도는 그래 보이지 않나요
1: 아니요 말하는 거마다다 평가가 전제되 있고요 응. 아, 그래요
0: 그래서 만약에 이제 <웃음> 네. 남편분이 <웃음> 네. 어, 굉장히 언변에 뛰어나신 <웃음> 음. 그런 양반이라면 음. 넌 나에게서 항상 주인공이야 이런 얘기 같은 말을 음. 호호 아줌마님한테 해드릴 수 있었을 것 같거든요 음. 어떠세요 이렇게. 넌 나에게 서항상 주인공이야.
1: 최수성 같은 남자라면. 그렇게. <웃음> 음, 했을 거예요.
0: 그렇그렇지못하고그되게 아니 만약에 그랬다면 그렇게.
4: 그렇정말렇게 그렇게. 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 이렇게 얘기했거든요. 담백하게. 그래서 그 말을 듣고 진짜로 나를 위해 줄 사람이라는 생각이 들었었어요. 근데, 근데 지금도 사실은 근데 그러니까, 너, 너무 잘해줘서 네, 네. 너무 방심하고 제가 선생님 네, 그러니까, 말씀 들어보니까 그런 것 같아요.
0: 그러니까 모든 네가 주인공이 될수 없어라고 하는 거는 네, 네. 한편으로는 남편분을 좀더 깊게 이해, 이해해보자면 네. 어 그건 객관적인 사실이잖아요. 네, 어디 가서 그렇죠. 네가 주인공이 될수 없다라고 하는. 게주인늘 주인공이, 없다. 네, 주인공이 될 수는 없다라고 하는 게 설령 어디 가서 네가 주인공이 되지 못하더라도 상처받지 마거든요.
1: 남편의 말의 의미는 네. 그렇게 해석되거든요. 음. 저도. 근데 그 순간 해석을 또 따르게 하잖아
0: 그래서 그거를 음. 정말 언변이 뛰어나신 양반이라면 (웃음) 나에게서 항상 주인공이야 이 얘기를 하셨을 텐데 음. 사실 뭐 그렇게 얘기해 줄수 있는 사람이 최수종 씨 하나?
4: (웃음) 근데 그런 사람 별로 매력 없을 것 같아요 최수종처럼 막 그렇게 얘기하면 되게
0: 모르지 같이 안 살아봐서 하루라도 같이 살아봤으면 좋겠어 기회가 없으니까 우리는 네 그래서 이거 이 말이 가지고 있는 남편분이 얘기하신 그의 이렇게 음과 양 이렇게 양가적인 부분을 좀 살펴본다면 어쩌면 정말 그음호화주원님을잘 이해한 음, 이렇게 해석할 수 있지 않을까라는 생각이 좀 들었어요. 음, 그래서 평범함에 대해서도 좀 다시 재조명해보는 그리고 나는 왜 평범하고 싶어하지 않나.
4: 평범하고 싶어하는 거예요, 선생님.
1: 그 그거 정말? 자체도 지금 욕구도 양가적이라고요. <웃음> 자신만 모르고 있지. 옆에서 보면 금방 알겠는데. 예, <웃음> 네, 지금 욕구도 야, 욕구도 양가적으로 갖고 있어요. 음. 그래서 이렇게 가도 저렇게 가도 사실 만족을 못해요. 지금으로서는.
0: 토토님과 네. 비슷한 걸로.
1: <웃음> 그런 점에서 비슷한 점이 있어요. 아, 욕심이 사나워요. <웃음> <웃음>
0: 그러니까 자기 자신에 대한 기준이나 기대치가 높은 높아. 거죠. 어.
1: 음. 터무니없이 음. 높아. 어. 예.
2: 호아줌머니에 대해서. 네. 어 제가요. 어렸을 때부터 위인전을 아주 싫어했거든요. <웃음> 왜 네, 그러냐면. 난 아주 좋아했는데. <웃음> <웃음> 어, 저는 위인전을 보면서 무슨 생각이 들었냐면은 이거는 사람의 이야기가 아니다.
0: 다 아래서 네. 깼어.
2: 이거는 아뭐 그런 것도 그렇고 뭐 최근 뭐 어, 비교적 근대의 사람도 아 이거 어린애가 저럴 수가 있나부터 <웃음> 해서 아니 모든 인생의 모든 과정에 실수가 없고 실수도 어떤 디딤돌이야. 좀, 네, 디딤돌로 승화시키는 <웃음> 여기 있잖아요. 네. <웃음> <웃음> 이거는 제가 봤을 때는 이건 분명히 거짓이 있다. 감춰진 게 있을 수밖에 아, 없다.
0: 저도 진짜 위인전 싫어요. 네,
2: 그래서 저는 위인전을 <웃음> 어... 사람들이 이렇게 칙칙해 배 배고였죠. 예, 좀 본능적으로. 네가 거... 주인공이니까. <웃음> 그러니까요. <웃음> 어, 그래서 본능적으로 좀 거부하게 됐어요. 그래서 저는 뭐 존경하는 인물이라든가 이런 게 사실 왜 필요한지 잘 모르겠거든요. 왜냐하면은 그건 그 사람이 그 사람의 삶을 산 거고 거기에서 어~ 제가 필요한 부분도 <웃음> 있겠죠 근데 안 그런 부분도 있잖아요 예를 들면은 그 추사 김정희 선생님 음. 그분이 제주도에 귀양 가서 쓴 편지를 보면은 그렇게 쪼잔하고 꿈생원도 <웃음> 이런 꿈생원이 없어요 그니까 러 아~ 오늘은 너무 발이 시리고 뭐~ 저번에 보내준 그~ 까그 그러니까 귀양가 있으니까 사식이죠 예. <웃음> 네. 예, 네, 사식을 이제 그어 뭐라 그래야 되죠? 사모님이 보내 주셨는데 사모님도 고생고생 할거 아니에요. 네. 그러면서 정성스럽게 보내 준 사식을 먹으면서 아, 이거는 깔깔하고 반찬 투정을 해요. 반찬 어... 투정.
6: <웃음> 그래요?
2: 예, 네, 그거를 보는 순간 아, 너무 웃겨서 아, 그럼 그렇지.
1: <웃음> 아, 그럼 유인전을 싫어했으면 추사 김정희의 그런 면을 보고 좋아했어야죠.
2: 아, 그래서 재밌더라고요. 재밌고 음. 거기에서 아, 인간이네. 예, 인간이네. 인간미가 음. 느껴지고 역시 음. 아, 이런 면이 있는 사람이 근데 그렇게 그런 거 하려면은 얼마나 노력을 했을까? 음. 그런 게 오히려 저는 공감이 되더라고요. 음? 어. 음흠. 그래서 어 제가 느끼는 그거 아주 뭔가 얘기하시는 평범함이 음, 음. 하고 싶다는 게 저는 이런 의미인 것 같거든요 그 그러니까 평범한 가정주부 평범한 아내 뭐 평범한 엄마로서의 우리가 가지고 있는 이상향이 있잖아요 그 모습에 왜 나는 맞지 않을까 어~ 라는 부분이 아닐까 그래서 그런 모습이 되고 싶다 라는 의미인 것 같아요.
0: 결국에는 그 평범함이라고 붙어있는 그 모든 거에 이상형 그게
2: 특급... 또 하나의 이상의 <웃음> 다른 그렇죠. 이름인 거죠 네. 근데 이 세상에 그런 건 없거든요 음... 어~ 왜냐하면 원래 없으니까 그러니까 소설이 있고 위인전이 있는 거예요 그. 어, 그래서
0: 그런 부분을 약간 그~ 어~ 약간 어~ 짚고 넘어가고 싶어 했던 영화가 비기어로 같은 영웅이라고 하는 게 아, 크게 아. 존재하는 것이 아니라 내 옆집에 있고 내 앞집에 있는 이 사람이 히어로 영웅이더라 라고 해서 그 초등학교 어디에서 영웅을 찾아오라는 숙제 같은 거를 내거든요. 그래서 그런데 내 앞집에 너무 형편없어 보이는 아저씨가 나를 도와주는 이런 걸 보면서 영웅이 위인전 속에 들어있는 것이 아니라 내 가까이에서 찾아볼 수 있는 그 사람이 나에게 영웅이더라라는 얘기 나온 적이 있었거든요.
2: 음. 그리고 그렇게 어떤 결점 많은 인간이 음. 어떻게 발전해 네. 갔느냐 그 과정을 보는 게 사실은 만약에 위인전이라는 게 존재한다면 근데 그거는 평전이겠죠. 위인전이라기보다. 그거는 저는 의미가 있다고 생각해요. 그러니까 네. 예를 들면은 어 예전에 고흐 그림 전시회를 봤을 때 음. 제가 가장 인상 깊었던 건 뭐냐면은 고흐가 30몇 생가 네. 굉장히 어, 늦게 그림을 시작을 했잖아요. 네. 그때 처음 그린 스케치들을 보면은 이건 진짜로 진심으로 제가 그려도 그거보단잘 그리더라고. 음. 너무 그림을 못 그리는 거예요. 근데 그게 고흐가 10년 정도 작품 활동을 했는데. 8년까지 그래요. 오. 마지막 2년에 그 이, 그동안 시도했던 예, 네. 네, 그렇죠. <웃음> 그이 터져서 마지막 2년에 우리가 좋아하는 모든 그림이 다 있는 거예요. 음. 근데 그 그림을 또 보면은 이때까지 어, 자기가 시행착오를 하면서 뭐이 사람 그림도 뭐 베껴 보고 저 사람 그림도 베껴 보고 일본 그림도 베껴 보고 했던 것들이 어느새 하나의 자기만의 스타일이 돼서 그거를 자유자재로 구사를 하고 있는 거예요. 음. 그 과정을 보고 나니까 어 저는 어떤 생각이 드냐면 은음 역시 이런 것은 어, 자기가 얼마나 이거를 하고 싶으냐의 지어 음. 그리고 그거얼마 꾸준히 할수 있느냐 이거에 달려있다는 느낌이 딱 들더라고요. 그런데 만약에 그 고흐의 명화만 쭉 보고 온 저는 뭐 미술 전공 아니지만 미술 전공한 사람이 그 명작만 봤다고 하면은 아 나는 이런 그림 절대 못 그려 이 사람은 천재겠지 좌절을 느끼 명작 뿐 좌절을 느끼겠죠. 네. 어 그래서 저는 참음 그런 성공한 부분만 딱 떼서 어 아주 이상적인 모습만 보여주는 게 어, 오히려 굉장히 많은 문제를 우리한테 준다고 생각하거든요. 그래서, 음, 그 자기가 갖고 있는 부족한 점이, 어, 시작이다. 그리고 그걸 극복하는 과정 자체가 지금은 더군다나 드라마가 되고, 어, 방송이 되기도 하고, 어, 그게 뭔가 작품으로 나올 수 있는 거라고 생각을 해요. 그래서, 음, 네, 그런 면에, 바라보는 게전 아주 중요하다.
4: 가치를 어디에 두느냐에 포인트를 두면,
1: 그러니까 가치를 너무 완성된 것에 음. 걸작에만 두게 됐을 때, 네. 그것은 이제 어떤 이면이냐면 보통 사람들이 좌절하게 되는 거죠. 음. 도저히 도달 못할 그 높은 벽 넘지 뛰어넘지 못할 벽으로 느껴지게 되는 거죠. 그런데 음. 그 변화 과정이나 성장 과정이라는 것들 전체적으로 본다면 나에게도 희망이 있다 이게 되지 않겠어요? 음. 그래서 요즘 그 TV 예능 프로도 그런 식으로 변해가잖아요. 그렇죠? 네. 진솔한 모습을 보여주는 쪽으로 인간적인.
0: 네. 음, <웃음> 얘기가 무르익어가면서 깊어가는데 저희 시간상 자르고 가야 될것 같아요. 그래서 하다님과 진현님의 얘기는 대한편으로 가서 묶여서 가야 될것 같은 느낌상인데요. 잠깐 저희가 여기서 자르고 대한편에서 만나뵙겠습니다. 네, 분석편 마지막에서 이제 그 호우 아주머님의 얘기에 대해서 기준점을 어디서부터 잡을 것이냐에 대한 얘기가 좀 나왔던 것 같아요. 어. 어떻게 들리셨나요, 호우 아주머님? 음.
4: 기준점에 대해서 얘기를 하면 얘기를 들어보니 사실은 그. 제가 공부를 최근에 다시 시작했는데 네. 그니까 제 마음속에 90은 아나 정말 미쳤나 봐. 왜이 나이에 평범하게 또 살지 못하고 이런 일을 저질렀나 했지만 10은 아직 늦지 않았어. 드디어 뭔가 잡았으니 해내고 말 거야. 이런 마음이 있었거든요. 네. 방금 얘기하신 것처럼 저도. 그렇게 되면 좋겠다 그런데 저게 내 얘기였으면 좋겠다 <웃음> 언젠간 주인공이 될수 있을 거야 뭐 이런 생각이 들기도 하네요
5: 저는 만약에 제가 어떤 스토리를 본다든가 골라서 본다든가 어, 어떤 사람의 그런 그 일생을 볼때 어떤 굴곡이 없는 그런 스토리는 재미가 없을 것 같고요 지금 이렇게 다시 시작되는 어떤 다시 시작하는 그 모습 그리고 그 과정을 되게 꼼꼼히 기록을 해서 그것 같은 것이 이렇게 잘 표현된 컨텐츠 같은 거 되게 재밌게 잘 보고 있거든요. (웃음) 그런 면에서 지금 상당히 유리한 고지에 (웃음) (웃음) 있지 않을까 그렇게 생각해요. 감사합니다.
1: 이런 얘기가 힘이 되죠.
4: 네. 너무 음. 행복해졌어요. 마음이. 그. 자
1: <웃음> 음. 이제 하다 님 얘기도 좀 들어 볼까요? 음. 네. 분석해 이제. <웃음> 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 분석 끝났나요?
0: <웃음> 어쩌면 지금 얘기 이제 분석과 대안이 좀 왔다 갔다 하, 하네요. 네. 음. 음. 네.
1: 분석의 대안도 막 이렇게 네, 나오고 네. 해서. 네, 음.
0: 그래서.
2: 어. 네. 어, 그래서 저는 일단은 지금 제가 어~ 조금이나마 변화한 거에 대해서 상당히 만족하고 있어요 음. 어~ 그리고 어~ 뭐~ 진현 님은 또 만족하는 것 같아요
1: <웃음> 희망 사항이죠 <웃음> <웃음> 음~ <웃음> 네, 네
2: 희망 사항이죠 <웃음>
1: 그러니까 이제 스트레스 받는 걸 가만히 보고 해보니까 내 상태에 따라서 내 컨디션에 따라서 네. 외부가 아니라 상대가 아니라 예. 내 상태에 따라서 그러더라 하는 예. 것을 발견하는 것만으로도 예. 많은 대책이 생기고 스트레스에 대해서 현실적으로 예. 대응할 수 있게 되더라. 예. 이거 자체가 굉장히 훌륭한 대안이죠.
2: 예. 그런데 제가 여전히 가지고 있는 것은 뭐냐면 은어 이건 약간 다른 얘기일 수도 있을 것 같은데요. 어 상황의 불확실성이 클때 제가 통제할 수 있는 범위가 굉장히 작다고 느낄 때 음. 어 그게 어떤 목표가 없을 땐 괜찮은데 음. 뭐 예를 들면 언제까지 어디를 가야 되는데 음. 어, 그 중간에 뭐 차를 놓쳤다든지 어, 그러니까 이제 막막해지는 거죠. 막막해질 때 음. 어, 그럴 때 스트레스는 여전히 많이 받고 그 부분은 아직 사실 잘 해결이 안 돼요.
1: 그러니까 스트레스를 정의를 하자면 내가 목표로 하는 거 내가 만족할 만한 어떤 것 그런 상태 하고 현재 나한테 지각되는 내 상태, 네. 사이의 거리, 그만큼이 스트레스의 양이에요. 네. 그죠? 네. 정확하게. 네. 그러니까 내가 목표가 없으면 괜찮은데 하는 얘기도 네. 뭐 어떻게 되든 상관없으니까 지금 어떻든 그렇죠. 별 상관이 없는데 내가 뭔가 해야 되는데, 그게 돼야 되는데 지금 그 길도 안 보이고 막 이러면 이건 엄청난 스트레스가 되는 거죠. 네. 거의 무한대의 스트레스죠. 네. 네. 해결책도 안 보이고. 네. 그럴 때 이제 사람들이 공황 상태에 빠지게 되죠 네. 통제 안 되는 그런 불안한 상태
2: 예예 네. 네.
1: 그럼 공황을 해결하는 방법은 뭘까요
2: 뭐 가장 쉬운 방법은 어 웬만한 목표면은 이제 달성 다, 어 최대한 달성하려고 노력을 해 보지만 뭐안될것 같을 때는 포기하는 게 아닐까 싶어요 우선 이 목표 괜찮은가 하고 목표 점검. 아. 이거 네, 해야 돼? 네, 네. 이거부터 하는 거죠. 예. 네, 이게 합리적인 목표인지 반드시. 그렇지. 말씀.
1: 내가 꼭 이거 해야 되는 거야? 이거 안 하면 죽나? 뭐 이렇게.
2: 네. 예. 네.
1: 그러니까 이제 근데 이, 이런 얘기가 있어요. 그 어느 절에서 이제 할머님들, 보통 이제 신도들이 할머님들이잖아요. 네. 할머님들 이제 수십 명하고 이렇게 설악산에 갔대요. 이제 스님이 인솔해 가지고. 네. 근데 이제 뭐 대청봉까지 이렇게 올라가려 그러는데 네. 중간에 이제 눈이 막 내리는 거야. 그러니까 이제 총무가 네. 이제 불안해 가지고 생님 이렇게 눈 오고 있는데 위험하지 않을까요? 예. 네. 많이 뭐더 미끄러지기도 하고 그래서 이또 연세 드신 분들이라 위험하지 않을까요? 네. 그래서 이제 가야 되나 말아야 되나 이제 이러는데 생님이 총무한테 그뭐눈 와서 가다가 미끄러지고 그면 죽나? 그 그러니까, 아니 죽 주- 그게까지 하겠습니까? 뭐 그러니까 그런 가지 어, 이렇게 해결하더라는 거죠. 에.
2: <웃음> 네. 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 아 이게 그, 그럴 때가 좀 일상생활에서 많은 것 같아요. 이게 그딱 어, 이거를 뭐 이래두면은 뭐 공연이라든가 이런 거를 반드시 이 시간에 맞춰야 가야 된다 딱 생각이 들고 음. 막 어떻게든 가려고 할 때는 막 엄청 스트레스를 받는데 그러다가 이제 아뭐꼭 시간 맞춰 가야 되나 아니면 뭐 그러니까 이렇게
1: 해야 돼 하는 것들이 하나씩 생길 때마다 네,
2: 스트레스가 생기는 거죠. 거죠. 네.
1: 근데 그게 꼭 그래야 돼? 그럴 필요 없잖아 네. 하는 순간 네. 이제 스트레스가
2: 네. 완화되고 네. 사라지고 이렇게 되죠. 그리고 만약에 공연은 일단은 즐기려고 하는 건데. 가는 동안에 스트레스를 받아서 싸우면은 어 기분이 상해서 뭐 제시간에 도착을 하더라도 즐길 수가 없고 그러면 차라리 음 늦게 들어가더라도 어 기분이 상하지 않은 상태로 어 보는 것이 음 제가 얻을 수 있는 행복의 양은 더 커진 것 같다
1: 그렇게 하는 걸 가지고서 정신 차렸다 그래요. <웃음> 네? 토토님 그렇게 하는 것이 정신 차리는 거예요 인생을 계속 뭘 해야 되고 뭘 해야 되고 계속 이렇게 목표를 만들어가지고 계속 스트레스를 받으면서 살아서 뭐할 건데
0: <웃음> 근데 한편으로는 이제 그 목표라는 게 필요할 때도 있기도 하죠 어, 그리고 그 이제 호아주머님 같은 경우에 이제 사실은 어, 어떻게 되고 싶으세요? 어떻게 하고 싶으세요? 라고 하는 이런 부분에서 아주 명확한 목표가 없기 때문에 생기는 방황이라고 생각하거든요.
1: 그러니까 양가적인 목표를 갖고 있어서.
0: 예. 네. 그래서 그 목표를 명확하게 한다면 어떤 방식으로든 이제 그게 이제 그쪽 방향으로 몸이 틀어지고 방향이 만들어진다고 생각하거든요. 그래서 그뭐 목표가 있어야 돼라고 하는 한 사람한테는 없어도 된다라고 해야 대답이 나갈 수 있고 때로는 목표가 없는 사람한테는 목표가 있어야 돼라고 또 이렇게 대답이 아마 맥락적으로 그렇게 될것 같다는 생각이 좀 들어요 그래서
1: 그 둘을 합치면 그때그때 그때 달라요.
0: 음. 그래서 그러니까 사장님이 되죠. 방금 예를 든뭐 공연장에 시간을 맞춰 가야 된다라고 하는 이 부분은 그 순간에 결정하면 되잖아 내가 안볼 것인가 볼 것인가를 하고 그럼 본다면은 뭐 지금부터 열심히 가서 중간에 들어간다 아니면은 나는 가면은 뭐 처음부터 보는 게 의미가 없다라고 하면 아 또안가 이렇게 결정 그런 부분은 결정이 가능하지만 뭐 논문을 써야 한다 아니면 중요한 어떤 부분에 있어서 해야 된다라고 하는 시간을 필요로 하고 그리고 얼마만큼에 들어갈지 상황의 그런 불확정성 내가 컨트롤할 수 없는 이럴 때는 그럴 때 어떻게 할 것이냐죠. 그럴 때 오는 스트레스는 정말 내 스트레스 영역 바이란 말이에요. 이제 그럴 때. 네.
1: 그럴 때 어떻게 해야 될까요? 스트레스를 인정해야 돼요.
0: 음.
1: 인정하고 그래 나 지금부터 얼마 동안 음, 내가 지옥에 들어간다. 그렇게 살아야 돼요. 그게 스트레스를 최소화하는 방법이에요. 맞죠?
5: 아, 정말 이거 딱제 얘기인데요. <웃음> 제가 좀 사실 되게 작은 일에 금방금방 좀 만족을 하고 있었어요. <웃음> 그래서 아, 왜 그러냐면 애초에 이제 그 목표의식을 좀 상당히 낮췄어요. 어떤 여러 가지 일들을 계기로 아 이렇게 살지 말고 목표의식을 아주 아주 많이 낮춰보자. 그래서 이제 그러니까 정말 이루는 건 많이 없어요. 다른 사람들이 봤을 때 <웃음> 그렇지만 개인적으로는 너무 만족도 삶이 같아요. 너무 변한 거예요. 그래서 정말 이렇게 룰루랄라 느낌이 나요. 그지만 그게 가능했던 거는 솔직히 말하면 제가 외국에 있어서 더 가능했던 것 같아요. 왜냐하면 비교치가 좀 외국 사람들이기도 하고 한국 사람들은 또각 좀 비슷비슷하니까 더 예민하게 비교할 수도 있을 것 같고 인구밀도도 낮고 (웃음) 말도 더 (웃음) 통하고 그러니까 더 비교치가 좀 그럴 것 같은데 뭐 어쨌거나 저는 그래서 이제 기본적으로 그런 게 너무 편해졌었어요 그런데 어, 이렇게 정말 어, 어. 그렇게 하면서 어 제가 몇 가지가 바꿔줘야 되는 부분들이 생기더라고요. 예를 들어서 제가 정말 좋아하는 사람들 한테 도움이 되고 싶은 일이 생겼는데 제가 너무 스트레스를 안 받게 그런 어떤 것을 안 하다 보니까 외국에서도 이렇게 운전면허를 안딴 거예요. 따고 싶을 뭐 그렇게까지 필요성을 많이 못 느끼고 그랬거든요. 자하지 않았던 거지 예. 네. 그런데 누구를 도와주려고 하다 보면 정말 운전면허가 필요한 순간이 있고, 영어 공부도 열심히 안 했는데, 뭔가 도와주려다 보니까 영어 공부를 해야 되는 상황이 된 거예요. 아, 그래서 이제 그 순간에 제가 이제 그러면은 노력을 해야 되잖아요. 근데 하도 룰루랄라 하고 사니까, 갑자기 노력하려니까.
0: 발동이 안 걸려. 정말
5: 이렇게 발동이 안 걸리고, <웃음> 좀 하다가, 아꼭 이래야 되나, <웃음> 이러고 타협하려고 그러고 그런 게 있었어요. <웃음> 네, 네. 그러다가 어~ 이제 일을 벌린 거예요 제가 어떻게 하다가 아 저도 이제 뭔가 내가 정말 이렇게 여러 가지 느낀 것을 좀 어~ 사람들한테 표현도 하고 싶은 욕구가 생겼어요 그래서 이렇게 무슨 이렇게 공모전이나 이런 것들을 도전을 하게 됐거든요 무리하게 근데 그때 하단님이 옆에서 이렇게 또 군부를 떼줬어요 음. <웃음> 제가 그렇게 도전을 하게끔 음, 음, 음. 그래서 이제 하다 보니까 어 책을 세 권이나 내게 되, 된 거예요. 근데 이제 계약만. <웃음> 그럼 이제 지금부터 정말 그그 그 스파르타식으로 해야 되는 일정이 된 거예요. 그러니까 룰루랄라가 안 되고 이 일정을 생각하면 막 아찔한 상황이 됐어요. 그래서 이제 지금 어 원룸을 구해놓고 집에 식구들한테도 이제 스트레스를 받지 않는 최대한 그런 고립된 장소를 도굴로 들어가셨네 그래서 <웃음> <웃음> 거기에서 한 밖에서 뭐, 못질해드려요. <웃음> <웃음> 세달 정말 죽을 각오를 해야 된다는 마음을 가지고 이제 다음 주에 하다님이 이제 다시 돌아가면 저는 세달 동안 이제 한국에서 거의 스파타식으로 중대산에 하면서 이제 이 마무리를 해야 되는 상황이 됐거든요. 음. 저는 이제 이거 어쨌든 간 책임감 있게는 하고 싶은 목적은 있으니까 일단 벌려놓은 걸 그래서 엄청 스트레스를 받고 있는데 제가 몇 번은 하다님한테 원망도 했어요. 아 이거 너무 벌려놓은 거 아니냐 예 그렇게 했는데 지금 사실 되게 그거 스트레스 많이 오고 있어요. 그 이걸 어, 처리하는데 참꼭 필요한 일인 것 같기도 한데 내가 이걸 원하는 일이긴 한데 그리고 이게 저는 좋거든요? 이런 일들은 좋긴 한데 귀찮아요. 그러니까 그림 그리는 건 너무 좋아하는데 <웃음> 어떤 사람들은 막 이런 사람들 있더라고요. 아 나는 그림 그리는 시간이 너무 제일 행복해 이러는데 저는 그림 그리면서도 아, 참 이거는 정말 이내 머릿속에 있는 대로 딱 그냥 저절로 그려지면 너무 좋을 것 같은데 참 귀찮다 이러면서 이제 계속 하고 있는 거예요. 그래서 아 이런 걸 조절하는 데는 모르겠어요. 지금 죽기 살기로 이제 해야겠다 이 마음만 아직은 거기까지는 했어요.
1: 살기를 빼고 죽기만 해요. <웃음> 왜냐하면 죽기만 하면 계속 살거든요.
0: <웃음> 코인 집어넣어야 되는 거 아니에요? <웃음> 코인은 옆에서 <웃음> 하나님이 집어넣어주고 <웃음> <1, 웃음> 저, 저 농담한 거 아닙니다 어...
1: 웃자고 한 소리 아니에요
0: 응. 어... 불교 어...
5: 공부하셨으면 그러면 살기를 죽기만 생각하고
1: 이거... 살기를 생각하는 만큼 계속 힘들고 어렵고 괴로울 거예요 근데 죽기를 생각하는 만큼 계속 힘이 날 거고.
5: 그렇다면은.
1: 이걸 그 유명한 작용 반작용의 법칙이라고 하죠.
5: <웃음> 제가 또 사실 되게 컬처적으로 노는 걸 되게 욕심이 있는 편이거든요.
1: 그러니까.
0: 영화도 봐야 정말
1: 되고. <웃음> 정말 제대로 잘 놀고 제대로 잘 즐기기 위해서라도 가끔은 이런 훈련을 해줘야 돼.
0: 뭔가 이렇게 해야 할 일을 남겨두고 있으면 왜 이렇게 그 컬처적인 게막 와닿는지 <웃음> <웃음> 책도 갑자기 막 읽고
1: 싶고 <웃음>
5: 너무 읽고 싶고요.
1: 그러니까 저기 단식을 가끔 하면 네. 음식의 소중함이라든가 이 먹는 것의 그 즐거움 내진 감동 이런 것들을 더잘 느낄 수 있게 되거든요. 그런 원리지. 그때 그때 달라요. 라서 그 명상도 이렇게 좋고 아름답고 황홀한 명상을 하는 것보다 완전한 절망, 죽은 명상 같은 거라면 그런 그 효과가 더 끝내주거든요. 우리 마음이 그렇게 작용해요.
5: 그 무슨 명언이 있던 것 같은데 죽기를 결심하면 살 것이고 음. (웃음) 사
1: 즉생, 생 (웃음) 즉사 예. (웃음) 살려고 하면 죽을 것이요, 죽으려고 하면 살 것이다. 통그 <웃음> 예. <웃음> 통함을 구하는 것이 도리어 막히는 것이요, 어? 막히는 것이 도리어 통하는 것이니 하는 것도 있잖아요. 네. 궁즉통.
5: 네, 그 정말 다행인 부분은요. 사실 저도 되게 이렇게 호 아줌마처럼 그리고 토토님처럼 되게 양가적인 잣대를 그러니까 이중잣대로 제가 되게 제 욕망을 많이 봤어요. 그래서 놀고 싶은 심리와 이렇게 또어 뭔가 하고 싶은 열정이라이두 가지가 항상 이렇게 뜨겁게 부딪혔거든요. 그런데 어 사실은 그 어떤 한 곳에만 집중적으로 해보니까 둘다그 어 부분에서 이제 나중에는 맞아요. 아 이게 중간에 내가 어떨 때는 이런 또 정말 이런 걸 하고 싶은 내 목소리가 나올 때가 있고 정말 어 이렇게 자족하면서 소소하게 살고 싶은 또 내가 있더라고요. 그래서 지금은 좀그 사이에 제가 힘을 비축한 게 있어서 제가 하고 싶은 일에는 의심은 없어요. 음. 그러니까 어 정말 하고 싶고 아... 그런 부분에서는 에너지가 상당히 조금 심플하게 나오는 느낌은 나는데
1: <웃음> 아... 그러니까 할 때와
5: 쉴때할때
1: 에... 하고 쉴때 쉬고 이게 자연스럽고 좋은 거잖아요. 네. 그 방법 어렵지 않아요. 노력을 하나도 안 하면 돼요. 그죠 왜냐하면 은 몸이 충분히 쉬었으면 그때 뭘막 하고 싶어진단 말이야. 그럼 하고 싶어지면 햄대 돼요. 배고프면 먹으면 되고. 목마른 물 마시면 되고, 그죠? 음. 그렇게 하고 나서 만족스러워지면 또 그래서 좀 피곤해지면 또 쉬면 돼요. 그렇게 사는 거죠. 그게 지극히 자연스럽고 이 조화로운 그런 삶 아니에요. 근데 그냥 애써서 막 목표를 세워야 되고 그러면 이거를 하는데 이거 열매는 좋으나 이거 과정이 너무 귀찮고 힘들고 이렇게 양가적으로 빠지죠.
0: 그 방쌤이 방금 말씀하신 그. 자연스럽다라고 하는 이거 이제 할때 하고 쉴때 쉬고 먹고 싶을 때 먹고 놀때 놀고 이거는 어떤 부분에서는 혼자 사는 부분에서는 굉장히 가능한 영역이에요. 그런데 그렇게 하는 게 어떤 때는 본인은 그렇게 하지만 그거에 파생되는 다른 부분을 그 옆에 있는 또 다른 사람은 감당해야 되는 경우도 있거든요. 실제로 그렇게 사는 사람이 있나요? 네. 방쌤. <웃음> <웃음> 어, 존경합니다. <웃음> 아, 그래서 저는 진현 님이 그니까 그렇게 목표가 지금 있고 그게 나한테는 굉장히 과중하고 그리고 이게 정말 내이그 기간에 끝낼 수 있을까라고 하는 여러 스스로에 대한 의심이 드는 그런 상황이 되, 됐을 때 노력을 안 하면 된다라고 이제 방쌤이 그렇게 얘기하신 거에 비슷하지만 또 다른 버전 중에 하나는 그냥 해보는 거더라고요 그러니까 저 물이 뜨거운지 차가운지는 발을 담가봐야지 아는 거지 밖에선 아무리 봐도 이게 뜨거운지 차가운지 김이 모락모락 나면 물론 뜨겁겠죠 근데 그게 어느 정도 감당할 수 있는지 아닌지는 내가 들어가 봐야지 아는 거기 때문에 그럴 때 방법은 그냥 해보는 거고 그렇게 그냥 해보다 보면 뭐가 생기냐면 내 그릇을 알게 돼요 내가 얼마만큼 담을 수 있는지, 내 능력이랑 내 그릇을 알게 되고 그러면 은그 다음에는 내 그릇과 능력에 맞춰서 목표를 정할 수 있게 되더라고요. 그래서 이제 책을 계약할 때한 권은 포기하든지 아, 들어와 들어와 뭐더 받을 수도 있는 거고 그렇게 좀 적용이 되는 부분이 있더라고요. 좀 제가 볼 때는
4: 부딪히면 뭐 가능하실 것 같고 굉장히 좋은 기회인 걸 본인도 알고 계시고 젊은 시절에 이렇게 음. 좋은 기회가 본인한테 온 거는 음. 진짜 꼭 잡아야 되는 거고 힘들고 스트레스도 있지만 기대와 열정이 끌어오르는 그런 포인트도 있지 않나요? 그쪽에 좀 초점을 맞추시면 그 안에서 그냥 정말 그 원시적으로 잘해보고 싶다는 그 열정이 끌어오르면 며칠 진짜 이럴 수도 있잖아요. 며칠 집중해서 계속 잠도 안 자고 먹지도 않고, 먹지 않을 수는 없겠지만 <웃음> 그렇게 해서 진짜 <웃음> 더 빨리 막 끝낼 수 있는 그런 상황이 올 수도 있죠. 막, 막이 스트레스 받아가지고 막 힘든 것만 생각하시지 해요. 말고
1: 응. 네, 그럴 때 초능력도 나오고 그래요.
4: 아, 정말요? <웃음> 네. 광선도 나오고 이러나요?
6: 네?
0: <웃음> 반도 안서처럼 <아나이서처럼 웃음> 그래서 그냥 이런 거 저런 거 계산하지 않고 그냥 한번 해볼때 그때 이제 왜그 욕심을 내려놓으라 이런 얘기 하잖아요 근데 그 비율을 되게 그 이제 어떻게 욕심을 내려놓나요 이렇게 얘기를 한 거예요 욕심을 욕심을 어떻게 내려놓습니까 그러니까 욕심을 내려놓는 게네가 지금 하고 싶은 대로 다 해봐라. 응. 목표를 세우고 뭐 하고 싶은 거다 해봐라 그러면 이제 결과치가 나오잖아요 그럼 그 결과를 있는 그대로 수용하고 인정하는 게 그게 욕심을 내려놓는 거다라는 얘기를 음. 하시더라고요
1: 욕심을 안 갖는 것이 욕심을 내려놓는 것이 아니라 응? 욕심을 현실화하는 거예요 음.
0: 자연스러운 것으로
1: 음. 그럼 되는 거거든요
0: 그냥 해보고
1: 근데 우리는 보통 음. 그만큼 투자는 안 하고 얻고 싶단 말이에요.
5: (웃음) 약간 (웃음) 공짜를 바라는 그게
1: 그러니까 이제 공짜바라는 그 심리는 그 좌절, 괴로움, 욕심을 일으키니까 그걸 이제 거꾸로 해주면 그러면은 신나게 살죠 그러니까 스트레스 대처법, 스트레스 관리하는 최상의 방법은 이제 스트레스가 아예 생기지 않도록 하는 무욕인 건데 근데 무욕의 삶은 또 어때요? 무성취의 삶도 되거든요. 그렇기 때문에 그거는 현실 생활 속에서 별로 쓸모도 없어요. 예를 들어서 뭐, 저기, 저기 깊은 산 속에 있는 바위나 나무 같은 거, 응? 그게 지금 내 삶하고 아무 상관이 없잖아요. 그 바위나 그뭐 나무 같은 게 무슨 욕심이 있어요? 그런데 그게 아무 소용이 없잖아요. 그런 것처럼 이렇게 지금 사는 사람들 중에 완전히 무역으로 뭐 그렇게 아무것도 안 하고 사는 사람이 있다고 그러면은 그 사람이 이 세상에 기여하는 것도 없잖아요. 삶의 재미도 없을 거고, 그래서 삶이 뭐 재미있고 신나고 이렇게 하는 것은 어려움, 고통 같은 것들이 같이 있기 때문에 그게 그 빛나고 느껴지는 거잖아요. 이두 가지를 다 받아들이면 되지. 그래서 이제. 자연스럽게 인정하고 받아들이면 되는 것이고, 그때그때 그때 다르다는 걸 명심해가지고 고정시키지 않도록 하고, 그러니까 내가 어떤 욕구를 꽉 붙잡고, 그걸 집착하고, 이렇게 할때 이제 스트레스가 오히려 해로운 쪽으로 작용을 하니까. 그 저희가 이제 그 2주에 걸쳐서 어 이렇게 스트레스라는 주제를 가지고서 좀 이렇게 여러 얘기들을 쭉 해보고 했는데요. 지금쯤 이제 이걸 정리를 할 시간도 된것 같아요. 그래서, 어 지금 이제 마음이 어떠신지, 어떤 식으로 정리가 되시는지, 그런 소감도 이제 말씀하시면서 마무리를 해볼까요?
2: 제가 이렇게 소감 말하고 정리하는 게참 약한데 (웃음) 어, 저는 이때까지 살면서 제 삶의 큰 방향은 그럭저럭 잘 정해온 것 같아요 그런데 어, 좀더 방법론이랄까? 그런 부분에서 해결되지 않거나 어, 힘든 부분들이 있었는데 어, 그 부분이 음... 이런 기회를 통해서 하나씩 해결되는 느낌을 가지게 됐습니다.
1: 이런 게 해결됐다고 구체적으로 좀 얘기해 주세요. 예를 어, 들어서?
2: 뭐 우선은 어, 지난주에 그 진현님을 이제 어, 짐들어 짐 드는거나 이런 거를 도와주는 거요 부분은 제가 정말로 어, 마음이 상할 때가 있었거든요. 음, 근데 이거를 음. 제 문제 제가 갖고 있는 문제 뭔지 어, 왜 마음이 상하는지 어렴풋이는 알고 있었지만 어, 명확하게 어, 원인을 집어내지는 못하는 상황이었는데 어, 알게 모르게 지난주 상담을 한 것이 어, 거기에서 제가 영감을 받았고 그러고 또그 상태에서 어, 몇 가지 실천을 해보니까 어, 실천을 했다기 보다는 그냥 그 상황에서 제가 어떻게 생각하는지, 뭐, 어떨 때, 어, 짜증을 느끼는지를 봤다고 하는 게더 맞는 표현인 것 같아요. 그랬더니, 음, 그 원인도 알게 됐고, 그러니까 대처법도 알게 됐고, 그래서, 음, 이게 손에 잡히는 일이 아니라, 그 심리적인 문제에서 예. 해결법에 대해서 좀 구체적으로 알게 된것 같아요.
5: 아, 저는 이제 일단 우선은 그 하단님이 정말로 그 그렇게 이제 짐들어 줄때 <웃음> 힘들어 한다는 부분에 대해서 여기를 통해서 좀더 알게 되었고요. 지금 저도 꽤 많이 짐을 줄였지만, 더, 이렇게, 아직 기대치에는 못 미치거든요. 그래서, 어, 좀더더 간소화 해보려고, 좀 그런 부분은 한번더 노력해보고 싶다는 생각을 했고요. 그리고, 어, 제 고민이었던 부분은, 어, 아무래도 일을 벌려놓은 것들은, 제가 좀 하얗게 태우는 <웃음> 기분으로, <웃음> 어, 마음가짐으로 해볼 생각이고요. 그 대신 계속 저도 아직도 그런 게 있어요. 뭐, 또 이러다가 몸 다치면, 상하면 어떡해. 뭐, 야, 도 새로 나온 거 이런 것도 봐야지 않겠어. 뭐, 이런 어떤 꼬시는 그런 또 하나의 자아가 있어요. 그지만, 좀더 조절해가지고 특히 좀 건강을 조절하기 위해서 제가 좀 학원 같은 데는 하나 다닐 생각이거든요. 요가학원이라도. 그래서 좀 조율을 해가지고 어 일정을 좀 일정 안에 한번 하얗게 불태워보겠습니다. <웃음> 네. 어, 진현이 어떤 책인지
4: 궁금하고요. 나오면 꼭 카페에 올려주세요. 네 <웃음> 사진 못할것 같고요. <웃음> 네, <그냥> 궁금해서 <웃음> 네. 어, 일단 그두 번째인데 저는 이번 기회 그 버스 타고 서울에 왔어요. 항상 서울 올 때마다 이제 운전해서 이렇게 오는데 버스 타고 두번 와서 왕복 시간으로 한한두 시간씩 해서 네 시간 정도 이렇게 걸리거든요. 나름 이렇게 걸리는데. 이 시간이 정말 값진 시간이어야 저한테는 더더욱 기억에 남고 이럴 텐데 사실은 뭐 솔직히 얘기하면 처음에는 그냥 패널인 줄 알고 와서 상담이 된 거죠 그래서 약간 그런 부분에서 약간의 기대가 기대에 못 미친 부분도 있긴 하지만 저에 대해서 얘기를 하면 할수록 이렇게 저를 부러워하시는 분이 가끔 계시고 이번에 그 과제를 하면서 다른 친한 다른 지인에게도 물어봤는데 정말 솔직히 말해서 부럽다고 얘기를 하더라고요 근데 못 믿는 것도 있고 설마 이런 마음도 있지만 어 진짜 그런가 뭐좀 내가 좀 괜찮게 보이는 게 사실인가 뭐 이런 생각도 솔직히 들기도 하고 그래서 저는 스트레스를 아까 뭐 선생님이 얘기하신 것처럼 스트레스가 없는 사람은 도전이 없는 거고 저는 계속 도전하면서 예, 스트레스를 즐기면서 뭐 남들이 부러워한다 생각하고 예, 즐겁게 예, 스트레스를 즐기며 앞으로 살아보려고 그렇게 마음이 좀 바뀐 것 같아요. 너무 감사하고 소중한
3: 시간이었습니다. 예. 네. 네, 저도 이번 어 계기를 통해서 좀제 자신을 다시 점검을 해봤던 것 같아요. 제가 좀 목표치가 높고 제 스스로를 좀 많이 책찍질하면서 살아왔다는 걸 알기는 알았거든요. 근데 이렇게 집단 상담을 제대로 해본 거는 처음인데 좀어 저는 진현이 이야기를 들으면 들을수록 너무 놀라웠어요. 그, 룰, 아까 룰루랄라 하셨다는데, 어떻게 하면 그렇게 될수 있는지. <웃음> 너무, 너무 궁금하고, 저도 그렇게 뭔가 살아보고 싶다는 생각을 늘 가지고 있었거든요. 근데, 어, 사실은 이제 제가, 저는 이제 취직을 했는데, 좀 편한 직장에 들어왔어요. 그래서 저는 이제 좀 시간도 많고, 취미생활도 많이 하고, 진짜 약간 행복하게, 여유롭게 살것 같았는데, 또 막상 이런 저에게 주어진 시간을 어떻게 하면 잘 보낼까라는 또 다른 목표가 <웃음> 생겨서 그 자체로 저한테 스트레스가 되는 거예요. 그래서 오히려 아무것도 하지 못하고 있어요. 그래서 그림을 그리고 싶다는 생각이 있으면 그림하고 알아보는 것부터 시작해서 내가 어떤 그림, 어떤 재료를 그릴 건지 막 이런 걸다 따져 따지다 보니까 오히려 아예 시작도 못 하고, <웃음> <웃음> 하고그 아무것도 안 하는 시간에 마음 편이 있지도 않거든요. 음. 불안해요 항상 뭔가 해야 돼. <웃음> 지독한 완벽주의. <웃음> 네. 응. 그래서 그니까 오늘 이번 기회를 통해서 내가 이거 얼마나 이 완벽주의나 목표를 높게 가지고 그런다는 걸 한번 제대로 깨달았어요. 그래서 이제 앞으로는 진짜 변화돼야겠다는 생각이 있는데 사실 이제 구체적으로 어떻게 이거를 <웃음> 이제 이 녹음 끝나고 돌아가서 어떻게 해야 되는지는 사실은 아직은 잘 모르겠어요. 그래도 이렇게 한번 점검 받았다는 거에 대해서 큰 의미가 있는 것 같아요. 네, 감사합니다. 네.
1: 저는 같이 하면서 음, 네 분이 평범한 사람들이 아니었다 싶어요. (웃음) 굉장히 빠르고 그 이해력이나 또 이렇게 이 생각을 이렇게 빨리 가는 속도들이 엄청 빨라가지고요 청취자분들이 약간 좀 멀미나지 않을까 듣다가 <웃음> 그런 걱정도 잠깐 됐는데 우리 또 청취자분들이 또좀 빠른 것 같기도 해요 그런 면에서 좀 안심이 되기도 하고 그러는데 그 저는 이렇게 들으면서 굉장히 시원시원하기도 하고 어 여러 가지로 신나기도 하고 그랬던 것 같아요 네, 이쌤은 어떠셨나요
0: 그 얼굴을 자주 자주 본다는 것은 즐거운 일인 것 같고요. 그리고 항상 얘기하는 것은 시간을 내는 것은 마음을 내는 것과 똑같다는 생각 들거든요. 마음 내주셔서 너무 감사드리고 어, 그리고 들어주신 분도 팬심이지만 직접 움직여주신 분들은 더큰 팬심이라고 여겨집니다. 감사합니다. 네.
1: 네. 그럼 이제 그 수고하셨습니다 하고 인사할까요? <웃음> 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 네. 안녕.
3: <웃음> 수고했습니다. <웃음> 하
0: <수고하셨습니다. 웃음> 네, 네, 오늘 어, 저희 그 기획 소집단 음, 두 번째 시간까지 마치고 리뷰 시간입니다. 예. <웃음> 좀 뿌듯하신가요?
1: 어, 예, 뭐, 예. <웃음> 그렇죠. <웃음> 첫시도였었죠 <웃음>
0: 네. 음. 첫 시도에 처음에 인원이 모여지지 않아가지고 고심하다가 갑자기 두 배로 빵 불어가지고요. 예. 어, 그런 부분에서는 뭐 뒤늦게 그 마음 내주신 두 분한테 좀 감사드리고 싶은데요. 예. 그 고민을 하셨대요. 그두 분이 이제 입국을 하시면서 진현님이랑 하다님이
6: 예. 어,
0: 자기들이 참나원 이거 들으면서 되게 도움 이제 좋았고 이제 그 도움을 요청하셔서. 도움이 되고 싶은데 어떤 식으로 도움이 되나 하고 그냥 막 그럼 저희 참여해도 되나요 이제 이렇게 얘기를 해주셨다고 하더라고요 그래서 네. 뒤늦게 결정해 주신 부분에 대해서라도 이제 감사드리고요 음. 자 스트레스 관리 네.
1: 그래서 이제 그두 번째 시간에 스트레스의 정의가 무엇인지 어떻게서 생기는지 하는 걸총 정리를 했죠 네 한마디로 하면 스트레스 는뭐 때문에 생긴다
0: 내 마음의 여유가 <웃음> 없어서. 네. 음. 그러면은 그내 마음의 여유가 있을 때는 그렇게 관계 속에서 보면 그런 것 같아요. 좋을 때는 다 좋아요. 예. 그런데 이제 상대방의 그릇이 그 상황이 나빠졌거나 좋지 않을 때. 음. 그럴 때 상대방의 그릇이 드러난다고 해요. 음. 그래서 이제 보통 사람들이 뭐라고 얘기를 하냐면 여행을 가 보면 그 사람을 안다. 뭐 이런 얘기가 나오거든요.
1: 그 사람을 알게 되는 건 여러 가지가 있어요. 같이 고스톱을 쳐보든가.
0: <웃음> 남자들은 그런가?
1: <웃음> 한번 당구를 쳐보든가, 뭐이 아, 그래. 승부를 겨뤄보든가면. 승부를 겨루는 거. 밑바탕이 나오죠.
0: 네, 네, 네. 그렇게 어떤 그 통제 내가 통제 불가능한 그런 상황이 됐을 때 모두가 이제 스트레스를 받는 게 통제 불가능한 상황이라고 여겨질 때.
1: 자기가 능이 이렇게 그냥 통제할 수 있고 어떻게 할수 있는 것을 넘어설 때 그때 이제 그 미천이 드러나게 되는 거죠? 네. 그야말로?
0: 내가 통제할 수 없는 상황. 방생 같은 경우는? 방생은 어떤 경우일까요? 통제할
1: 수 없을, 없는 걸 알고 일찌감치 포기하죠. 무모하게 도전하지는 않죠. 예를 들면요? 예?
0: 상대가 뭐 당구 800인데 뭐 이렇게 안된 빈다 뭐 이런 건가요?
1: 어, 그럼요. <웃음> 당구 800은 없어요.
0: 어, 없어요? 예. 1 2
1: 500 다음에 1000, 2000 그렇게 아, 네. 돼요. 어.
0: 그래서 난뭐 700, 800 이렇게 가는 줄 알았죠. 아 그렇지
1: 않아요. 어. 아, 700도 있구나. 그런데 어. <웃음> 음. 어쨌든 뭐그 어, 뭐지랄까? 자기 그릇을 넘어서서 그러니까 통제를 넘어서 쓸 때만 스트레스를 받느냐 하면 사실은 그건 아니죠.
0: 네. 그러면 자기 통제라고 하는 거를 어, 자기 그릇이라고 좀 바꿔봐도 될까요?
1: 뭐 그릇. 음, 음. 그러니까 여유롭게 네네. 처리할 수 있는 부분을 그러니까, 가지고 이제 그릇이라고 얘기한다면. 네. 능력.
0: 네. 음. 자기 능력, 자기 그릇. 음. 자기, 자기 능력이라는 게좀더 뭐. 뭐 합리적인 타당한 이
1: 그러니까 전체적으로 그게 어떤 양의 문제인가 하면 사실은 그렇지가 네. 않은 경우가 훨씬 많아요. 네,
0: 그래서 이 자기 능력을 오판하는 경우.
1: 오판하는 경우가 많죠. 네. 그래서 사실은 스트레스도 일종의 왜곡 현상이라고 볼수 있습니다. 음,
0: 네. 왜곡이라 하면?
1: 정확히 보지 못하고 잘못 보는 거죠.
0: 음, 음. 잘못 본다고 하는 거는? 자기, 자기가 보고 싶은 대로 보는.
1: 그러니까 뭐 우리 속담이 있잖아요. 자라 보고 놀란 것은 소뚜껑 보고 놀란다. 네. 여기서 소뚜껑 보고 놀란다.
0: 네. 어? 네.
1: 소뚜껑 보고 스트레스를 받았다 이거죠.
0: 그러니까 소뚜껑이라고 받아들이고 해석하는 거죠.
1: 아니요. 소뚜껑인데 소뚜껑은 소뚜껑으로 보지 못하고.
0: 그러니까 자라라고 그렇죠. 어. 보고 자라라고 해석을 하는, 하는 거죠. 거죠. 예. 그래서 저희가 이제 얘기하고 싶은 거는 내가 보고 싶은 대로 내가 해석하고 싶은 대로.
1: 보고 싶은 대로 해석하고 싶은 대로 해석하면 얼마나 좋겠어요. 근데 그게 길이 나가지고 제멋대로 갈 때가 뭐 오히려 더 문제죠. 아,
0: 그러니까 내가 보고 싶은 대로, 내가 해석하고 싶은 대로인데 이게 잘못 입력되어진 그렇죠. 프로그램으로 만들어진 줄을 모른 채
1: 왜곡된 네. 것으로
0: 그래 그야말로 오판하는 경우죠. 네, 그렇죠. 어, 네. 오판인 줄 모르고 계속 그 방식을 쓰는 거. 예. 그러니까 30cm, 35cm 자예요. 만들어주기를. 음. 그런데 이거를 내가 30cm 자라고 음. 바, 생각하면서 갖다 계속 들이대고 있으면
1: 음.
0: 음. 그러니까 내가 잘못된 거를 들고서 잘된줄 알고 상대방의 고집을 부리는 네, 예. 이런 경우. 그러니까 자기가
1: 가진 음. 생각을 객관적으로 바라보지 못하고 그것이 그냥 무조건 옳다고 그렇게 해버리는 거. 네. 고집스럽게. 네. 네. 이럴 때 이제 상당히 심각한 문제가 생기는데 문제가 계속 생기는데도 자기를 돌아보지 못하는 거죠. 네. 그러니까 비유를 들자면 그런 거 비슷해요. 창문을 열심히 닦는데 오히 자꾸 더러워지는 거죠.
0: 네. 내가 창문를 열심히 하니까.
1: 따. 그렇죠. 이럴 때 걸레를 볼줄 알아야 된단 말이에요. 네. 근데 계속 이렇게, 왜 이게 왜 들어오지지, 왜 들어오지지, 정성이 부족해서 그런가, 뭐, 더 빨리 닦아야 되나, 뭐, 이렇게 해봤자 아무 소용이 없잖아요.
0: 여기서 그, 우리 아버지의 재미있는 사례를 하나 또, 그, 공개를 해야 되겠네요.
1: 음, <웃음> 아버지 그명예훼 손으로 고소하진 않으시겠죠? <웃음>
0: 그 저희 아버지가 한자를 되게 한자 세대잖아요. 그래서 예, 한자를 되게 잘하셔서 상당히 잘하셔요.
1: 실력이 대단하시죠.
0: 네. 그래서 이제 애들이 공부할 때 본인도 이제 공부를 같이 하겠다며 음. 옆에서 이제 한자 검정시험 이제 그 급수시험을 보신 거예요. 예, 예. 그런데 이제 그거를 본인 1급을 이제 하려고 했더니 일급은 1급은, 1급은 정말
1: 전문가 아닙니까?
0: 2급을 합격한 자에 한해서 1급 시험을 음. 볼수 있는 거예요. 2급이 관, 그 관문인 거예요. 그래서 예. 2급을 먼저 보셔야 되는, 되는 거예요. 그래서 음. 2급을 막 열심히 하시더니 진짜 2급을 합격을 하신 거예요. 예. 그러고 나서 곧바로 이제 1급 시험에 도전을 막해가고 <웃음> 떨어지셨어요. 1급에? 네. 네, 근데 본인의 자존심에 그 허락이 안 되는 거예요. 떨어졌다는 것에. 네, 그래서 하시는 말씀이 주민등록증을 주, 주민등록번호를 잘못 썼다냐? 음. 그렇게 얘기하셔가지고
1: 내가 시험을 잘못 본 것은 아닐 것이고 무슨 <웃음> 네. 착오가 있을 것이다 <웃음> 네. 그렇고도 그러, 그러실 것이 어릴 때부터 이렇게 지옥에서 천재 소리 들으셨었잖아요
0: 아, 그건 옛날 얘기고요 음. 아, 그러니까
1: 그것이 일생에 박혀버린다니까요
0: 네 그게 나, 나는 그런 사람이야 라고 스스로에게 딱 씌워놓은 그걸로 평생을 사하시는 거죠 그래서 음. 내가 실수했을 리 없어 내가 틀렸을 리 없어 내가 잘못 봤을 리 없어
1: 이제 그런 식의 방식을 우리가 자의적 해석이라고 하죠 네
0: 자이적 해석 진짜 무서워요.
1: 지멋대로 보는 거예요. <웃음>
0: 네. 네, 네. <웃음> 자, 자이적 해석의
1: 예를 한번 들어볼까요?
0: 음, 아까 저희 아버지가
1: 좀아참 이번에 우리 이거 그 기획 집단 했으니까 네. 기획 집단에 나왔던 자이적 해석의 예호 아줌마의 예를 들어볼까요?
0: 음 네. 그러니까 어.
1: 남편이 이제 음. 응? 어떤냐라어냐라고 했을 때, 어? 내가 당신 뭐 뒤지다거리하고 뭐 그렇게 하느라고 힘들었다 하는 식의 얘기를 했었을 때 말이죠. 네. 그럴 때 그거를 이제 호아줌마는 어떻게 받아들였었죠?
0: 어떻게 받아들였었죠?
1: 기분 나빠했죠.
0: 아, 기분 나빠 한 음. 그래서 이제 부부싸움으로 번지게 된.
1: 네, 예, 예, 아주 심하게 꽁하고 삐지고 이렇게 됐었죠. 네. 사실은 내가 내 남편을 이 착하고 나한테 잘해주는 남편한테 좀 미안하다 또 한편으로 고맙다 이런 마음이 나중에는 이제 발견이 됐지만 네. 적어도 그 얘기를 하는 순간에는 확 이제 틀어져 버린 거죠. 네. 그때 이제 자의적 해석을 한 거죠.
0: 음, 네. 그니까그 자의적 해석을 하게 되는 이유가 아. 어, 내가 듣고 싶은 얘기가 있는 거잖아요. 네. 이런 답이 와야 되고 이런 얘기를 해줘야 되고 라고 하는 내 답을 가지고 있는데 그거와는 다른 얘기가 이제 나오게 되면서 어, 그걸
1: 요즘 답정너라고 하죠. 네. 답은 정해져 있으니까 너는 대답을 해. 네. 이게 이제 자의적 해석을
0: 촉발하는 거죠.
1: 예, 예. 음. 그래서 이제 이 의사소통을 할때 기본이 네. 뭐냐 하면은 답을 놓고 하는 거죠. 음. 약간 좀 유머스럽게 얘기하자면 내가 내 답을 갖고 있고 상대가 상대 답을 갖고 있고 그래서 둘이 부딪히면 답 합해지는 거죠. 네. 여기서 내 답을 탁 내려놔 버리면은 답이, 답이 나오죠. 답이 나오죠. 네. 네. 그런 겁니다. 그렇죠? 네. 음. 그러니까 이 자의적 해석을 주로 많이 하고 있는 사람을 우리가 이제 뭐라 그러냐면 독선적이다. 일방통행이다, 제멋대로 한다.
0: 고집불통이고.
1: 고집스럽다. 네. 뭐 이제 이렇게 제이 자기만 안다.
0: 음. 뭐
1: 이런 식으로 평판이 안 좋게 되고요.
6: 음.
1: 에, 그, 그 사람은 결국, 저기, 그물 흐리는 미끄러지 마냥 음. 전체의 어떤 화합을 깨고 문제를 일으키고 한 위치에 자꾸 서게 되는 거죠. 음.
0: 이제 그렇게 되면 내가 가지고 있는 이제 기준이나 이걸 이제 되돌아 봐야 되잖아요 그럼 사람들이 그럼 기준을 정하지 말란 얘기냐 이렇게 얘기를 해요 <웃음> 그거는 아니죠 네,
1: 합리적이고 현실적인 기준을 가지 되는 거죠 네,
0: 내가 가지고 있는 기준이 과연 합리적인가 타당한가라고 하는 부분을 이제 살펴봐야 되는 게 이제 자의적 해서 에서 좀 합리적인 해석으로 돌아가는 방법이 그 될수 있겠죠.
1: 자신이 하고 있는 자의적 해석을 발견하는 방법은 뭐냐 하면 이 자신의 마음을 계속 살펴보다 보면 자꾸 여러 상황에서 여러 조건에서 반복해서 느끼게 되는 무엇인가가 있어요. 그건 분명히 자의적 해석이 있는 거거든요. 그래서 이제 예를 들자면 이 자의적 해석도 크게 이제 여러 종류가 있는 것 같은데 그중에 자의적 해석을 하는데 꼭 이렇게 비관적으로 해석하는 경우 반대로 너무 낙관적으로 해석하는 경우. 그러니까 아,
0: 양극단이라는 말씀이신 건가요? 예,
1: 그 그것도 어떤 그 습관처럼 그렇게 되는 거죠. 비관적으로 해석하는 사람은 자꾸 비관적으로 해석을 해요.
0: 아니면 아 그러니까 양극단, 비관적이나 낙관적이거나 음. 아니면 일반화.
1: 그 지나치게 일반화해버리는 네네, 거. 예. 사람이 다 그렇지 뭐. 네. 누구나 다 그런 거 아니야? 여자는 그렇지
0: 뭐. 뭐. 예. 뭐 이런 이런.
1: 예, 이런 것도 이제 일 일종의 오류들이죠. 네. 그래서 자꾸 이렇게 낙관적으로 해석하고 너무 낙관적으로 해석하는 사람들은 이제 그 뭐랄까요. 꼼꼼하지 못하게 되죠. 그래서 덜렁거리고 실수를 많이 하게 되죠. 반대로 이제 너무 비관적으로 해석하는 사람들은 칙칙해져요. (웃음) 아, 비판적으로 되고. 그래서 막그 이게 괜히 쓸데없이 신경 쓰고 막 이렇게 따지다 보니까 이제 신경통 같은 것도 오게 되고. 여러 가지 정서적인 문제 같은 것들도 많이 겪게 됩니다. 마음병이 생기는 거죠.
0: 아이고 이게 이제 뭐그 방치하면 병증이 될수 있는 것같되겠어요 아 그렇죠. 심각하게
1: 되면 네. 그렇게 되는 거죠. 어 이제 그런 데서 오는 자의적 해석에서 오는 스트레스.
0: 네.
1: 이건 이제 제대로 통제가 될수 없고 제대로 대처를 할 수가 없기 때문에 음. 건강하게. 이걸 해소할 수가 없단 말입니다 네네. 그러니까 이때는 이제 자의적 해석을 발견해가지고 해석 방식을 바꿔줘야 되는 거죠
0: 네 음, 자의적 해석을 발견해서 해석 방식을 바꿔주는 어떤 노하우나 팁 같은 거를 하나 좀 찾아볼까요?
1: 어, 이건 늘 우리가 하고 있는 어, 호흡관찰과 메타인지 활용
0: 음, 그리고 제가 주, 어, 권해드리고 싶은 거는 확인해보는 거 물어보는 네. 거 검증해보는 거 네. 음.
1: 그러니까 음. 자기 멋대로 그냥 혼자서 북치고 장구치고 그냥 막다 이렇게 해볼 것이 아니라 네. 그 상대 마음까지 막 넘겨짓고 이렇게 하면서 가게 되면 정말 이거 해답먹거든요
0: 음. 네. 그래서 그 상황에서 이제 호우 아주머님도 남편한테 그 말을 내가 어떻게 해석해야 해? 아, 그렇죠? 그게 무슨 의미야? 이렇게 이제 물어봤더라면 부부싸움으로 던 번지지 않고 어쩌면 정말 내가 듣고 싶었던 얘기를 들을 수 있지 않았을까요?
1: 그러니까 그 확인해 보지 않고 자기가 이렇게 쭉 일사천리로 그냥 딱 결정을 내려버리고 어, 그래, 네가 나를 무시했단 말이지. 뭐 이런 식으로 해버리면서 마음이 상해버리고 관계를 해쳐버리는 거죠. 네. 그래서 이렇게 가기 전에 어, 이해 안 되는 걸 이해 안 된다. 헷갈린 건 헷갈린다. 이해된 부분에 대해서 이렇게 했는데 맞냐 하는 식으로 확인해 가면서. 이제 상호 상호 이제 인정해 주는 거죠. 그래 내가 맞다. 그랬다. 하면서 가게 되었을 때 이제 이런 오해로 인한 자의적 해석으로 인한 불필요한 갈등이나 이제 이 스트레스들을 해결할 수 있는 거죠. 네. 그래서 저희 이제 소집단 이기획 집단을 통해서 스트레스 관리라는 것을 쭉 다뤄 보면서 그러면서 이제 이렇게 어 어떤 작은 결론도 내고 이렇게 했는데 이렇게 두 번에 걸쳐서 우리가 이제 집단을 이렇게 했잖아요 네. 우리가 이제 첫 경험이었는데 이걸 해보시면서 리셋은 어떠셨어요
0: 음, 이제 중간에 어떤 분이 그~ 어, 명확하지 이게 참여하는 참가자의 그 스탠스가 명확하지 않아서 헷갈렸다 이런 얘기. 그러니까 우리가
1: 대담자로 하는 건지 뭐 패널처럼 음. 그렇게 하는 건지 네. 그것이 헷갈렸다.
0: 그런 얘기를 하셔서 아 내가 친절 친절하지 않았었나? 나는 음. 이제 그런 생각을 좀 하게 됐어요. 우리도 처음이니까 여러
1: 가지가 좀 서툴렀던 게 있었던 거죠.
0: 네, 음. 저는 이제 그 충분히 모집하는 그 광고 안에 얘기를가 들어있다고 생각을 했었거든요. 음. 근데 그 부분에 대해서 이제 그야말로 각자 또 바라보고 싶은대로 해석한 부분도 이, 있었고 우리가 좀더 이제 자세하고 친절하게, 어, 친절하게 안 해야지 음. 못했던 부분도 있었다는 생각이 좀 들어서 어, 이 방송을 통해서 한번 더 저희가 좀이 말미에 얘기를 하는 게 좋을 것 같아요. 예예. 저희가 이 기획 소집단 그야말로 기획 소까지 빼면 집단 상담입니다. 그런데 이제 이거를 기획 하는 거예요. 우리 저희가 주제를 가지고, 그런데 예. 많은 인원이 참가하는 게 아니라 적은 인원, 세 명, 네명 이렇게 음. 한정이 되어 있어서 이제 일반적으로 세 명까지 저희가 구상하고 있잖아요. 예예. 그렇기 때문에 소라는 단어가 이제 들어가는 기획을 한 주제를 가지고 있는 작은 집단 상담입니다. 예.
1: 집단 상담을 하는데 일반적으로 이제 집단 상담은 열명 안팎의 네. 사람들이 모여가지고 적어도 뭐한 3시간씩 해가지고 한 8번을 한다든가 한 20여 시간 이렇게 시간을 확보해서 하잖아요 근데 저희는 이제 이 방송 상담의 특성상 그것을 굉장히 액스를 뽑아 가지고 그 일부 과정을 이렇게 보여드리는 것으로 하려고 기획 소집단으로 그러니까 짧게 아주 작은 집단으로 해 가지고 딱두 얘기에 걸쳐서 보여드리는 이런 식으로 진행을 하는 거니까 네, 예, 뭐 토론하고 뭐 그러는 것이 아니라 그 명백한 상담이라는 거이건좀 네. 분명히 해드리는 게 좋을 것 같아요.
0: 네, 어, 그리고 이제 이거를 그 구상하게 됐던 것 중에 하나는 그 어쩌면 일회성으로 참가할 때와 그리고 우리가 이제 첫 편에서 했던 것처럼 한 다음 한주 동안 어떤 각자의 수, 그 수행 과제. 현재처럼 예. 하나씩 들고 그거를 이제 체험해보고 다시 한번 생각해보는 그런 시간을 갖고 다시 한번 이제 만나서 얘기 나눠보는 이런 그 입력과 인풋과 아웃풋.
1: 예, 그러니까 이것이 이제 상담을 하는 것과 일상이 어떻게 연결이 되는지 하는 것들을 보여줄 수 있는 과정 아니겠어요?
0: 네, 그런 구상으로 이제 좀 구성이 되어 있는 게 기획소집단에서의 예. 그 어. 형식적인 부분이고요. 참가 방식은 저희가 이제 그 수시로 어, 기획 소집단을 모집한다는 그걸 창나운에 공지하고 겁니다.
1: 네, 카페에도 올릴 거고. 네.
0: 그래서 네. 주제 아이 주제는 나도 한번 참여해 보고 싶다 또는 어이 시간은 참여 가능해라고 하는 그런 게 조건이 맞으면 지원해 주시면 됩니다.
1: 그래서 저희가 한번 소집단을 진행할 때. 세 분씩 이렇게 네. 해가지고 어, 집단을 구성할 생각이죠.
0: 네. 그래서 이제 이 집단의 또 다른 것 중에 하나는 저희가 방쌤과 저의 일정을 피해서 잡혀지는 일정이니 이거를 참가해 주시는 분들은 그 일정에 좀 맞춰주시면 저희는 감사하겠고요.
1: 네, 뭐 가능하신 분들이 오시면 됩니다. 네.
0: 그리고 이 시간대는 좀그 굉장히 그 유동적으로 옮겨 음. 다닐 겁니다. 어떤 날은 어떤 주는 오전이 되기도 하고요, 어떤 주는 오후가 되기도 하고, 평일이 되기도 하고, 주말이 되기도 하고 이런 식으로 유동적으로 돌아갈 테니 여러분들이 이거 잘 참고하셔서 봐주시면. 근데
1: 유동적이라고 하는 게 이게 변경 가능하다는 게 아니라 네. 이렇게 정해져서 유동적으로 딱돼 있으면은 고건 고시간에 그 한다는 겁니다.
0: 아 네, 네. 그 주제에 따라서. 정해지는 시간이 유동적이라는 얘기예요. 그래서 그렇게 참가해 주시면, 음, 그리고 뭐한번 와서 다음번에는 오면 안 되는 건 아니거든요. 예, 예. 어, 참여 오픈되어 있으니까 누구든지 문 두드려 주시고 참여해 주시면 감사하겠습니다.
1: 앞으로도 종종 하게 될것 같습니다. 네.
0: 어, 그러면은 저희 그첫 번째 기획한 기획 소집단 리뷰 오늘 여기서 에 정리하겠습니다.